1: Yeah! <risos> Salve galera, capetas e capetas, lovers and haters, sejam todos bem-vindos, começa agora o Amplifica, aqui no seu canal Amplifica, um canal gostoso, saboroso, delicioso, cheiroso, quentinho, gostosinho, úmido por dentro e aveludado por fora, e hoje nós vamos conversar com um músico uma pessoa fantástica um amigo uma pessoa que eu já admiro demais ele é um guitarrista ele é um músico completo mas muito versátil uma pessoa incrível que eu admiro nós vamos falar com Vini Castellari,
2: mostra oh, a cara dele aí salve salve rapaziada mulherada bicharada é, salve é um todo mundo tá aqui salve todo mundo salve a equipe aí é um prazer estar aqui com uma pessoa que é uma inspiração e também um puta guitarrista e ser humano, né, sempre brinco com a importância do que, que tem por trás do instrumento, né, então é um prazer poder trocar um papo contigo. É isso aí, nós vamos conversar muito sobre isso, a pessoa por trás do
1: instrumento, ser humano por trás do instrumento, essa é a, é a pauta de hoje, mas antes, eu queria que vocês fossem lá no nv99.com.br/amplifica/live, porque lá você pode nos enviar mensagens, mensagens de vídeo, de áudio e de texto, mensagens estas que nós vamos ler ao final do programa, mensagens para nós, pro Vini, para mim, para a equipe, para quem você quiser.
3: Tem que comprar Spark, né?
1: Ah, sim, claro, né? A gente não pode esquecer de dizer que você tem que comprar Spark. Para mandar essas mensagens. O que são Sparks? Sparks são moedas virtuais do Estúdio do Flow. E lá você pode vivenciar experiências maravilhosas, como por exemplo, mandar, mandar nos mensagens. É, é sim, sim, é, pagando essas sparks você incentiva, você apoia também. O movimento amplifica. O que é o movimento amplifica? É o podcast de música, é fortalecer... O podcast musical que você tanto gosta o amplifica, que na verdade fortalece toda a cena musical, né? Fortalece quem está começando, fortalece quem tem trabalho aí para mostrar, fortalece isso que a gente está, essas conexões que a gente está fazendo por aqui. E sem mais delongas, não é, Deca? Boa noite, Deca, tudo bem Boa com vocês? Boa noite, você?
3: tudo bem, tudo certo. Mais uma vez estamos aqui. Essa é a minha última semana fazendo meio programa, por causa do, do filhote pequeno. Mas ah, a partir da semana que vem eu estou aqui o, o programa inteiro para encher o saco de vossas senhorias. Você vai
1: nos abandonar hoje de novo? Vou hoje
3: e na quinta-feira também, infelizmente. Mas na semana que vem eu estou de volta aí, integralmente, é. sim. Hoje eu vi uma
1: fotinho de Arthur, hein? Pois Arthur é. Suete, seu herdeiro, Pois é.
3: qualificado. Qualificado. E vai aprender a cortar podcast cedo Ah, que bom, <risos> ótimo
1: Que é a profissão do futuro, né? Ah, tá tá certo,
3: certo, né? Fazer o quê? Ah, exatamente,
1: mas agora sem mais delongas Eu quero conversar com ele Chama-lo, ei Vini Casalari, seja bem-vindo
2: Muito obrigado, Rafa, satisfação Adorei a entrada, né? Essa é. energia do rock, do metal Quando vai começar a fazer alguma coisa, né? Legal demais, já falei que é um prazer estar aqui Obrigado a todos que estão aí Quem não me conhece, quem já conhece é, ontem, ante, ontem mesmo, né, tava no show que você fez a participação lá do Xamã E eu colei, colei com um brother da infância Que foi o cara é. que fez com que eu não desistisse de, de tocar legal. Eu não conseguia tocar pesca, pestana E aí, enfim, moleque e tal, que não sei o que ele, Não, mano, você vai conseguir Aí hoje eu tô na música, e trabalhando, né, com, com música E ele não tá, mas a gente dividiu muitos shows Então, tipo, a hora que ele te viu, assim, foi uma coisa muito legal Um salve pro AD E foi um dos caras que, né foi, foi lá e na hora que encontrou você, a irmã dele também, a gente cresceu junto, Sim. pegando show e tal. Então, é, é muito importante lembrar dessa cronologia, né? Então, puta prazer.
1: Sim. Bom, foi bem legal lá no show do Xamã, que a gente foi assistir junto, inclusive fiz uma participação. Aliás, os shows de rock, é, é muito legal assistir um show, né? Sim. Porque um show é também uma festa, um encontro, a gente vê um monte de amigos e lá foi aquele dia, foi uma grande celebração, vi um montão de amigos, você também encontrou um montão?
2: Nossa, vários, hum. e não só amigos da atualidade, como os amigos da antiga eu acho que a, a, esse retorno da banda ver aquela apresentação trouxe muitas pessoas que talvez não se viam há muito tempo não Verdade. se encontravam, é como você falou é um movimento, né? Então as tribos se reencontram quando tem essas datas comemorativas, esses, essa, esses shows, né? Porque tem o lance do entretenimento tem o lance da música, mas ninguém, faz, ninguém vive sem alguém do lado, né? Então você vai com o marido vai com a esposa, vai com o filho vai com um amigo, vai com a amiga, é. então tinha uma galera, assim, que eu trombei também, foi muito massa.
1: Muito massa, cara. E me conta, bom, você, a gente vai falar de muitas coisas que você <coughs> participa, né? Eu acho que essa pluralidade aí é uma característica sua. Você tem diferentes bandas, projetos e tal, que você participa e com caras completamente diferentes. Caras, eu digo, não pessoas, faces, né? Sim, Estéticas. Sim. Completamente diferentes. Isso eu acho muito legal. E em especial, o Project Forecida, que é uma banda do meu coração, acho que é uma das maiores bandas de heavy metal da atualidade, e eu já estava faz tempo querendo chamá-los, né? A gente não pode chamar todos, então eu falei, pô, quem que eu vou chamar do Project primeiro, né? Porque, Sim. ótimo, obviamente a porta está aberta para todos, mas eu falei, pô, Vini, tem uma história tão plural e tem tão a, tão a ver aqui com, com o Amplifica que eu acho que ele então vai, deve, deve ser o primeiro. E o Indarma, que é uma coisa super nova e experimental, né? Total. Vamos começar pelo presente,
2: então? Com certeza. Fala aí, fala um pouco do Project e do Indarma. Legal. Bom, o Project, a gente né, deu, um, deu um hiato aí, um pouquinho antes da pandemia, ficamos dois anos e pouco sem se encontrar, né todos precisaram fazer algumas reformulações, né e a pandemia impossibilitou o contato presencial, e a banda também já vinha de 10, 11 anos, né a gente nunca teve um empresário, então a gente sempre administrou a carreira e sempre trabalhou com outros profissionais para que cada vez mais a gente conseguisse atingir públicos novos, festivais novos, enfim, conseguir... É... Reverberar mais dentro do mercado da música E aí agora em abril A gente fez o 46 Fest Que normalmente nós fazíamos os lançamentos Dos álbuns, né? O 46 Fest Mas como ficamos todo esse tempo Sem, a gente decidiu fazer uma Festa de retorno, né? Onde a gente chamou Várias bandas, inclusive bandas que estavam Desde o início com a gente, né? Um exemplo do Bullet Bane, que também passou Por uma reformulação e estava lá com a gente O Glória, que é uma puta banda Que, né? A gente... Dividiu muitos palcos juntos e foi uma celebração muito grande, até pelo fato de que quando a gente deu o hiato, não sabia quando ia voltar. Né? Então Sim. a representação daquele show também teve essa saudação das pessoas se reencontrarem, se reaproximarem, Sim. porque no dia foi a primeira, a, primeira, a primeira data que foi liberada ir para eventos sem máscara. Né? A gente tinha até colocado todas as medidas preventivas para poder seguir as regulamentações, né? Porque gerenciar um evento é realmente algo muito complicado, então você precisa seguir alguns parâmetros, né? Para que ele pudesse acontecer. E no dia do evento foi liberado, então tinha gente com máscara, gente sem máscara. Mas foi um show épico, assim, foi um show longo onde a gente preparou é, algumas coisas diferentes, né? Do, dos shows que a gente já estava fazendo antes, trazendo algumas músicas lá do começo da banda, é, do, do do que seja feita a nossa Vontade, que é um álbum mais... Político, né? Acredito que a gente está num, num momento muito complicado na, no nosso país. Não que antes não estava, né? mas enfim. É, foi um show que, que trouxe de novo à tona aquela sede de subir no palco, né? De, de a gente se encontrar, se olhar e trocar a energia. O show do Project tem uma característica muito grande que é a troca com o público, né? Sim. Não é só a banda no palco, é o público junto. Então é Sim. aquela. Foi
1: incrível, cara. Foi... Eu Eu não pude ir, Sim. fiquei em casa. Não, não foi em casa, eu nem lembro. Eu tinha alguma coisa no dia. E depois você assisti as imagens assim, mas com pesar, cara, porque eu tava sim. louco pra ir assistir mesmo, cara.
2: Teve, teve uma força muito grande.
1: Puta, e a galera ali naqueles mosh pit gigante, gigante.
2: parecia que tinha uma saudade, né? Sim, sim. Não, com certeza. eles Vocês sentiram um público <risos> novo também? Renovado? Cara, sim. Aconteceram algumas coisas nesse processo, porque a, a internet ela possibilita isso, né? Você pode estar tá estacionado, mas sempre haverão consumidores novos que vão chegar até você. Uhum. Tanto por influenciadores, tanto por amigos, né? A gente estava falando agora há pouco do show do Chamando, os amigos se reencontrarem. E te, tem muito essa cultura do rock e do metal de eu chegar em você e você falar, Rafa, conheci uma banda que você não tá ligado. Então a pandemia aconteceu, Sim. mas as pessoas estavam em contato através da internet. Então os nossos ouvintes mensais se manteram, né? As nossas redes sociais continuaram a subir. Então tinha muita cara nova, mas é muito louco saber do, do público que é muito fiel, né? Quando a gente toca em São Paulo, ainda mais em alguns eventos muito, muito especiais. Tem uma galera que sai dos estados, né? A gente acaba lembrando de alguns rostos e aí quando chega no show, você tá lá no palco, aí você olha pra cá, tinha uma mina que tem um 46 tatuado na cabeça. Então não tem como você não reconhecer. E é uma satisfação muito grande poder saber que isso perpetua, né? A música, independente de você parar ou não, você cria e é pro mundo, é que nem um filho, né? Não dá Sim. pra... Eu tô ligado que você acabou de ter filho, eu sei que é uma pauta meio tensa, mas, né, filho é pro mundo. Mas nesse momento que eu você tá, aí. esse momento você aproveitar ele, canalizar e falar filho, você vai editar muito rápido os vídeos de podcast. <risos> Sim, exatamente. Eu vou
3: exato para ele escolher ser baterista, que nem eu, é, né? Mas pô, eu vou deixar escolher ah, também, né? Vai pode, que... crer, pode, crer. Vai, vai, pode acabar como guitarrista, eu vou ficar triste. Brincadeira. É, tô, sim. Tô Ó,
2: brincadeira. É, não, vou te falar que guitarrista é até melhor, porque batera, meu Deus do céu, quanta coisa, hein? Quanto gasto, é, meu Deus do céu.
3: Já aprendi a carregar as coisas desde pequenininho também, é sossegado.
2: <risos> da hora. Em que ano foi fundado o Project 46? Cara, foi 2008, 2008, 2008
1: né? É. Nós estamos falando, tem já 15 anos, para
2: Sim, quase 15 Então, anos.
1: até antes da pandemia, eu ainda falava que era uma banda promissora, né? Uhum. Agora já é uma banda consolidada no cenário heavy metal brasileiro. Aliás, falando do cenário heavy metal, como é que é, é? Como é que está, na sua perspectiva, na perspectiva de vocês, fazer turnê, trabalhar, viver de heavy metal no Brasil, pensando na
2: cena brasileira? Então, pensando em cena brasileira, assim, né? Como a gente está voltando, faz muito pouco tempo que a gente está na ativa mesmo. Mas eu acredito que a necessidade porque assim fã de rock de metal é muito fiel né é muito leal a gente hum. percebe pelas cabeças brancas nos shows né então não, não é quando tá dentro do coração vai ser para sempre é, né então eu acredito que assim a gente tem uma possibilidade muito grande com certeza o no nosso país a gente precisa ser muito honesto que a cultura não é essa né o metal não. o, o é. rock ele é uma cultura muito mais é, estrangeira mas ao mesmo tempo a gente tem um público muito grande a gente vê por exemplo quando algumas bandas mainstream vem pra festivais ou para shows específicos, Sim. estão sempre lotados o que acontece é que essa renovação, né, que nem você mencionou sobre o Project, acredito que no momento que a gente fez a virada de mudar para inglês pra português, que a gente gravou o Doa Quem kind Doer of em inglês depois fez uma música em português e falou, nossa, o Adair que foi o nosso produtor, Sim. ele falou então, gente, é isso bar. daqui tá muito foda eu acho que a gente podia pensar e a gente ficou meu Deus, já tá tudo gravado, vamos lá não, beleza, refizemos <coughs> Perdão e aí é fundo, é que eu também para caramba é e aí essa acho que foi a grande virada de, de chave então falando sobre essa esse momento né de, de viver de festivais e de shows e trabalhar como banda existe uma pluralidade de vários segmentos de trabalhar com música né hoje a internet possibilita possibilita a monetização os artistas entenderem Sim. que eles também são uma marca que eles também podem criar é, performar para para outras marcas né pensando sempre nisso pô eu tô, eu trabalho com marketing há muitos anos. Então, eu sempre penso dessa maneira, a estratégia de que eu vou trazer uma solução para uma empresa e que ela vai trazer uma solução para mim, é sempre uma via de mãos duplas, né? Ah. Então, independente de shows, eu acredito que óbvio, que é o mais gostoso, né, a gente curte muito estar tá em cima do palco e tudo mais, mas eu acredito que é muito rentável. Né? Existem várias possibilidades através do quê? nossa cabeça, não, isso, né? Nós somos seres não. racionais. E acontecem várias coisas, né? O pop nos ensina muito. Verdade, o rap nos ensina o sertanejo muito. Sertanejo no o Brasil. Sertanejo, né? Uma indústria muito grande, muito quente, porque está sempre rotacionando e escalonando artistas e colocando menores com essa visão de que, assim, quanto mais pessoas estiverem entrando, mais o meu mercado vai ter público, Sim. mais shows eu vendo, mais festivais vão me olhar com um olhar diferente. E... Enfim, dei um monte de volta, né? Mas é isso, TDA é assim mesmo. <risos>
1: não, normal. Mas é isso aí, você tá falando do cenário hoje no Brasil e que você acredita que sim, tem espaço até para rentabilizar, para gerar receita, uhum. se tiver cabeça, se você tiver uma mentalidade de estratégia, uma mentalidade de marketing e outras, né? Uhum. Hoje o músico ele não pode ter só uma aptidão de tocar. Ele tem que saber editar um vídeo ou ou saber mexer em alguma coisa de algoritmo. Quanto mais ele souber sobreposicionar, você falou da, 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 sua, da sua aptidão no marketing, melhor, né? Sim. O Caio Bezerra, o vocalista do projeto edita vídeo Diz. bem pra cacete. É, quer os dizer.
2: telões do 46 Fest quem fez foi ele. Então. Né? então a gente pensou em colocar aquele telão justamente para trazer essa essa experiência para o público que estava com saudade do show né? então a gente sempre trabalhou como uma mini agência onde a gente tentava ter aquela visão empreendedora porque querendo ou não não tinha um empresário subsidiando isso então se a gente não tem a gente tem que criar a oportunidade né? não só pedir ou esperar a oportunidade então a gente sempre pensou isso tanto quanto a gente fez o financiamento coletivo para gravar com o nos Estados Unidos quando a gente fez o primeiro álbum que a paga era um post no Facebook ou no Twitter, quando as redes sociais estavam ganhando cada vez mais força. Eu como, já... como assim o post? Por exemplo, na época eu e o Jean trabalhávamos numa agência. Ele era diretor de arte e eu era coordenador de mídia. Na mesma agência? Na mesma agência. Ah, que legal. É, há, há alguns anos atrás. Pouco antes do, do lançamento do Do Ele, na época a gente ainda trabalhava na na DBR, grande Lucas e Helene, é, e lá a gente fazendo ações para alguns clientes, a gente tentou trazer uma roupagem onde encaixasse para dentro do nosso negócio, porque se a gente não entender que a banda é um negócio, a gente só fica tocando na garagem, né? Que e fenómeno. aí, Bel, como a gente quer proliferar e teria que ter alguma coisa que, que pudesse é, expandir, levar isso para mais gente, então a pessoa tinha que pagar com tweet ou com post no Facebook, e aí o cara, quando dava o, o, o ok lá no download, aparecia um post no Twitter dele ou no Facebook. Estou baixando o novo álbum do Project 46 do A Quem Doer neste link. Ah,
1: que legal. Entendeu?
2: E aí isso era uma forma de viral que a gente conseguiu no início, né? A banda era muito nova, mas isso ajudou muito para que várias oh, pessoas ainda conhecessem. Ainda é possível fazer isso aí? Cara, não sei. É? Mas deve ser. Deve oh, ser. Pô, é uma puta ideia. É, eu, eu, no 3 Hoje em dia é o famoso lead, né? Hã? No, no market hoje é o famoso sim, lead, sim, né? Mas
1: aparecer um post no, 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 no feed do cara de que ele
2: tá baixando, isso é uma coisa
1: boa demais, né? É, eu como sei, se acredito fosse que um hoje... status.
2: Sim, exato. como se o cara... quando... Que nem quando você vai entrar num Wi-Fi que você vai num restaurante, aí, ah, estou num restaurante e tal para você usar o Wi-Fi do lugar. Ah, é tá. uma maneira orgânica, né, que não é paga, de você fazer com que várias outras pessoas tenham acesso ao que você é, ao que você comercializa.
1: Cara, é... isso é muito importante. Eu... eu, eu... Dou mentoria para bandas, né?
4: Uhum.
1: E acho que, eu, por exemplo, o Project faz um trabalho excelente, né, meu? tipo Realmente excelente aí, né? Nessas. procurando soluções. E o mais importante, é o que você falou, é a banda pens... entender, né? Uhum. Que é um negócio. Você vai abrir um. eu falo muito isso, você vai abrir um, um carrinho de cachorro-quente. Que seja, um negócio pequeno, né? Uhum. É, você vai precisar ter um investimento inicial. Sim. Você entendi. vai investir. E se você vai investir, você não quer que dê errado. Você não dá um não, 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 não monta um carrinho de, de, de cachorro quente, eu estou falando um exemplo modesto, sim. Sim, né, sim, de sim, empreendimento. Sim. Você não monta um carrinho de, de cachorro quente e fala assim, ah, vou ver o que dá daqui uns três anos, uhum. se não der, faço outra coisa. E uhum. outra, eu gosto tanto de pôr salsicha no pão, que beleza, se eu só ficar fazendo isso aqui de salsicha no pão, tá ok para mim. Uhum. Né? Porque os amigos vêm e tal, sabadão eu vou lá e... e no caso, o ensaio, né? Uhum. Eu vi muito isso de as bandas com que eu converso. Porque, assim, às vezes os caras estão tão felizes só de fazer um churrasco sábado uhum. com os amigos e de ensaiar, que eu falo, olha, gente, enquanto vocês... Se tá bom, tá bom. Não fique sonhando com outras coisas. Vocês só, vocês só tão focados no churrasco.
2: Sim. Não no oba-oba, de... né?
1: No oba, -oba. então é... que é legal. Sim, com Mas certeza. Mas se, não... se você quer que isso seja um negócio, você tem que uhum. pensar como um
2: negócio, cara. É, eu acho que a mentalidade que é muito importante, independente de ser uma banda, um artista solo, ou então uma costureira, ou uma pessoa que tem uma barraquinha de cachorro quente, é pensar assim, o que, que eu vou. Aonde eu vou querer estar daqui cinco anos? Uhum. Né? Com o um negócio. Com o um negócio, exatamente. Eu acredito que tem que pensar nas outras áreas também, porque se a gente está dedicando um tempo e a gente enxerga aquilo como um trabalho, aquilo tem que monetizar e rentabilizar a nossa vida. Então, se eu quero ter uma casa própria, se eu quero ter um carro legal, se eu quero poder ajudar minha família, é importante a gente ter essa visão de que, ah, beleza, eu entendo que é um hobby, eu vou demandar um tempo, mas é porque. Por que eu falo dos cinco anos? Porque é muito importante tentar lembrar que a gente vai ficar velho é a única certeza que a gente tem é, ou então, morrer, é exatamente, ou morrer então pensar nos cinco anos na verdade é que nem uma estratégia de marketing, você vai ter lá o deadline e aí você monta o um planejamento de lá pra cá, o qual Sim. que é o, os planos que eu vou fazer até chegar daqui cinco anos? Pô, eu quero ter uma banda assim, eu quero ter uma casa. O que, que eu vou fazer para ter essa casa? Aí eu monto um plano de ação. Ah, eu quero casar, eu quero ter filho. Pô, eu preciso poder entender que todas as minhas contas têm que estar tá ok, eu tenho que ter uma, uma reserva ou tudo mais. Acontece improviso no meio do caminho? Com certeza acontece. Mas mesmo assim, ter pelo menos alguma visão, um propósito, né? Eu falo que para mim a música ela é um propósito eu não escolhi a música, ela me escolheu porque desde criança minha sensibilidade ouvindo, então eu enxerguei isso como uma coisa onde eu quero levar pro resto da vida só Sim. que o resto da vida eu vou conseguir ficar bangueando e rodando a cabeça, pulando que nem um louco no palco, tá ligado? Mas eu acredito que a música tem essa pluralidade que você falou, né? O programa traz muito isso, a, a, a diversidade e o como a é... música tem polaridades e personas e vivências e experiências totalmente diferentes. Então, todo esse resumo pra pensar, a maioria das pessoas que trabalham com música, elas tiveram que tomar uma decisão. E pra você tomar uma decisão, você tem que renunciar a alguma coisa, né? Sim, toda escolha é uma renúncia, né?
1: Exatamente. É isso aí. Agora, você falou de, de, da sensibilidade quando criança, né? Como é que era, então, você. A música, como é que ela entrou na sua vida e em que momento você decidiu aprender a tocar um, um instrumento?
2: Cara, minha mãe, ela sempre curtiu o som, né? Eu cresci com a, com a minha mãe e com a minha avó. E a minha mãe, ela era bem da pra virada, assim, bem agitadona, bem parecida, assim comigo. Inclusive, ontem foi meu aniversário e foi a minha madrinha Pô, que era não podia, melhor a melhor. Eu vi que você não. mandou o convite, mas. Tranquilo. Verdade, imagina, oh, a gente Deus já tá aqui Deus. hoje a gente tinha se visto um dia antes. Aliás, também. parabéns, cara. Você Valeu, até... imagina. Vacileide, Já isso? devia
1: ter aberto o programa mandando os parabéns pra você. Sim, foi
2: mal. Não, não, não. Tranquilo, fique em paz. A gente Nossa. já se vê hoje e se vê dois dias atrás. E foi a minha madrinha, que foi a melhor amiga da minha mãe. E elas cresceram juntas e tudo mais E ela comentando, né? Eu acho que a forma mais próxima de eu estar Porque a família tem uma visão, né? Sim. E a galera que tá com a gente no dia a dia Dando os rolês e tal E foi muito massa Porque ela sempre falou sobre isso, né? Do lance da música O primeiro show que eu fui Foi do Titãs E minha mãe era viva ainda, né? Olha. Foi em 2000, sei lá não vou lembrar a data. Minha mãe faleceu em 2013. E aí foi o momento que eu tava começando a escutar rock junto com ela. Então, Titãs, eu vi o DVD do Metallica com a orquestra, Raimundos. Mas não era uma parada aqui, né? Eu só consumia mas Você ajuda. falou em 2013. 2001, desculpa. 2001. 2001, perdão. Ah, não, não, é que eu ouvi 2013
1: e eu... o Project começou em 2008, beleza. Sim, sim, não, não, 2001. não. 2001. É, não, é que às vezes eu... sequela. Não, não, sequelas. Não, não é. sequelas.
2: <risos> não, enfim, aí minha mãe faleceu em 2001 e antes de ela falecer ela me deu um violão, tá ligado? Uhum. E... E eu entendi aquilo como hoje, né? Na época não, porque eu peguei o violão, até comentei desse meu brother aí, que eu comecei a tocar e tudo mais. E o dia que eu acho que eu pensei que eu que queria realmente ter um violão, um pouco antes dela, falecer, falei assim, foi quando um brother me mostrou o Nevermind''. Olha só! E aí Ivana. aquilo me tocou de uma maneira que eu falei ''O que que é isso?'' <risos> Sabe, tipo, teve um processo de absorção. Enfim, aí falei pra ela que queria tocar, e aí ela começou a tocar violão também. Na época que ela, que ela faleceu, ela, ela e o namorado dela faleceram, né? Foram assassinados, e os dois tocavam violão. E aí foi um momento, assim, que eu quase pensei em desistir, e aí eu abracei a música, ou ela me abraçou. Eu não sei. Te
1: acolheu até num momento de
2: dor também. De né? dor, exatamente. E aí, enfim, aí foi quando eu comecei a come conhecer uma galera na escola, inclusive o Jean nessa época. O G Ontem Jean e o Caio estudamos juntos no Jacomo. O Dante também. Ah, o é? é. Olha só, a que gente legal, estudou cara. tudo na mesma escola. E aí comecei a conhecer a galera do rock Conheci o AD, que é esse brother que eu falei que a gente essa foi hoje Ota, nunca falha, tá? nossa, mano Que isso Você acha que falha, eu esqueci o
4: Que essa
2: Muitas tá? felicidades Muitos anos de vida Parabéns Pra você, Parabéns pra
1: você.
2: Essa data querida, muitas vezes, mano, agora vocês me pegarem completamente. Ah, da hora! Vida. Tudo pra Como nós! É, que é? É. é pica, é pica, é uma é pica, questão pica. de pica. É rola,
1: é rola, é rola, é rola, é rola, no meu <risos>
2: Yeah! <risos> Nós é viado, tem que zoar mesmo, entendeu? É isso mesmo. Fazer um pedido e falando sobre a música com certeza explica. Quantos vai anos? Ter a ver? 35. Olha, vocês me pegaram de surpresa mesmo. Eu nem lembro o <risos> que, que a gente estava falando. A gente não brinca não, Obrigado, pô. Suzana, Suzana é
3: bravo.
1: A equipe é foda, hein? Suzana. Muito obrigadão. Por
2: essa como surpresa,
1: por esse convidado que merece. Como é que é? Ah, sim! Leftovers.
0: Or. Ch -ch 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 The DMV, 97. or Ch -ch 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 house cleaning, or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. T plus. Terms and conditions apply. See website for details. With
5: the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
6: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
5: Play for free at LuckyLandslots .com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
1: você tem que fazer o o desejo. Você ficou emocionado? Deu tilt! Quanto... Meu deu tilt no <risos> nego! É. Eu fiz o um pedido e
2: cortei <risos> 35? Mi...
1: 35. Ah, então, essa é. Cada uma 10 anos, você vai pegar uma vai cortar na metade? Não essa. O <risos> oh, que legal, cara! E pior é que ele tá cortando na metade mesmo! Eu tava brincando, você pode cortar o bolo! Não, eu não vou tocar aqui. <risos> É, 35, Puxa, 35. Bico, né? 35 é, ó. Tá Exatamente. Tá parecendo
4: um pintinho de de
1: Exato. <risos> então põe no ladinho. Boa. Pode pôr no ladinho aqui pra fazer xixizinho fora. O pintinho. Vocês
3: querem que o pessoal corte aqui? É, e aí, aí. E aí distribui é, pra vocês? Pode ser? É melhor, tá bom, é, Já fez a cena Falei, toda, agora é a gente corta aqui,
1: pô. O Deco nasceu, diretor?
3: É, cara, é difícil. É. Gente, muito obrigado. É, 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 é. nóis, é, é pô. Puxa o mic, Vini
1: osso Uou. valeu, bicho. Demais, hein? Da hora, da hora. Nossa, que legal. E ó, o Pompeu, quando veio aqui, também Aham. foi aniversário dele. Pompeu, não ganhou é o bolo, mas... Mas a gente jogou dizer, ele pra a cima. Deu, Eu a, gente bolo, assim, só... pô. Não, a gente ia só pro linha depois do programa. Depois do programa, Digo, não ganhou na hora, né? É. Na hora. É. Mas ó, já tá virando tradição, hein? Da A gente hora. ter o um aniversariante
2: aqui, né?
3: Ou seja, agende a sua vinda no amplifica perto do seu aniversário, que a não bolo. Boa, já ganha
2: um bolo. bolo. É o combo. Combo. Da hora, família. Muito pô, obrigado.
1: então Aí vocês estavam contando, então, da música como ele entrou na sua vida. Sim. Do Nirvana. E teve Nirvana. Esse, esse, esse... Teve Nirvana. E essa relação afetiva, né? Porque você e sua mãe estavam aprendendo violão meio que na mesma época. Sim, sim, sim. Não é? Massa. E, puta, e a história dura essa, hein, bicho? Da, da sua mãe? Sim. É... Cara,
2: hoje eu enxergo, eu falo muito leve com isso, porque, na verdade, às vezes... Às vezes, não. É totalmente... Da gente querer que as pessoas fiquem Mas como eu acredito numa força maior Tenho uma fé muito grande em Deus, mano É o tempo dele, Sim. né? A dor não deixa de ter Talvez eu demorei muito tempo pra sofrer o luto Ainda mais pela forma né, do assassinato Sim. Mas ao mesmo tempo eu entendi que o violão foi o cajado Tá ligado? Sim. Então tipo, quando, em 2001 Que foi quando ela faleceu Teve Rock in Rio em janeiro, se eu não me engano né? E aí ela... Foi mesmo, que tiveram é, um é, a Exato me lembro Rock in Rio e ela queria que eu fosse, mas eu era muito novo, né? E minha família sempre foi muito humilde e tudo mais. Yeah. E aí, pra mim, ter subido no palco do Rock in Rio com o Project era uma meta minha de criança tá ligado? Pra subir no palco realmente representando o que ela deixou, sabe? Eu acredito que nós somos fragmentos da nossa família, né? Então Sim. meio que dei continuidade no que ela começou, porque ela curtia som. Minha mãe era pra mil graus, mano, tá é. ligado? Não existia ainda tanto tão forte a pauta feminina, mas minha mãe era aquela mulher que não dependia de macho. Eu não tenho Sim, nem então... registro do meu pai, tá ligado? Tá. Ela era aquela mulher independente, então tipo, o fato de eu ser LGBT, eu sempre bato muito nessa tecla da força da mulher no metal, Sim. Que a gente sabe que é um Sim. meio, às vezes, conservador. E na sociedade, né? Na Mas eu claro, no metal porque é o nosso, nosso né? métier, né? Exato. E, e eu cresci com mulheres de garra, né? A minha avó é uma puta representante. Eu não vou comer porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou comer. Eu vou dar uma mordida Eu vou comendo, porque eu posso ouvindo. Boa, aí é. quando a gente faz uma troca. Tá bom. Enfim, então eu falo muito, muito isso como ela é um guia mesmo, sabe? Tipo um farol. E aí, talvez, ela deixou isso pra mim dar continuidade e foi como me abraçou mesmo. Tanto que minha primeira faculdade que eu comecei a fazer, mas não terminei, na época era FAP, FAP, sei lá, era musicoterapia. Olha! Só que aí, vim de uma família mais humilde e tal, tipo, não tinha uma, uma grana pra poder fazer. E a única vez que eu fui atrás do meu pai, por exemplo, pra poder pedir uma ajuda, foi poder pra, pra poder subsidiar a minha faculdade, né? Eu já, já trabalhava, comecei a trabalhar com 14, 15 anos. Que no cartão na época... Ah, ele, ele tinha um cargo alto numa empresa multinacional e aí ele falou que ele podia me ajudar com o valor. E aí, eu acho que às vezes o orgulho faz bem. Eu falei, mano, não preciso. E aí fui... Mas então, por quê? Você não foi pedir? Não, eu fui pedir, mas a maneira como ele falou... e O, o estágio onde ele estava, parecia que é tipo assim, eu vou te dar um trocado, não porque você é meu filho, porque você está me pedindo, porque não tinha uma relação... De ah, contato, tá. tá ligado?
1: Aí você acabou negando.
2: Aí eu acabei negando, e enfim, históricos e tudo mais, desejo toda a luz e força pra ele, mas à distância. E aí foi isso. Corri atrás da, da, das minhas coisas, né? Nunca me faltou nada. Eu falo do, do lance da, da, de ser mais humilde, mas nunca faltou comida na minha casa. Não é nesse ponto, tá ligado? Eu não posso deixar de ser grato em todo o amparato que a minha família deu. Porque por mais que minha mãe se foi e meu pai não estava presente, eu tenho uma família muito amorosa, muito forte, muito unida. Então você mida. chama de família sua, sua tia que estava no seu aniversário, sua avó? Sim, sim. Exatamente. Eu tenho os tios em Botucatu também ah, que, que eles legal. têm o Vila Blues, que é uma casa de, de, ah, legal. de, de, de show. Enfim, eles sempre fazem, fazem festivais lá. Já foram vários artistas internacionais. Também era um sonho do meu tio. Depois dos três filhos grandes, ele montou esse Vila Blues lá. Nossa, oh, que legal. Vai fazer 10 anos agora. Vai ter um festival lá, 26, 27 e 28, em Botucatu. Ele fomenta muito a cultura, muito a arte e, lá.
1: E, e o Blues tem um espaço especial ali? Sim, ele fez... blues é o que a gente mais precisa. O Blues tá, tá sofrendo no Brasil, cara. Sim, reprimido, né? Pois é, antes tinha um, era um nicho que chegou a ser grande, meio que moda, né? meio hype. Vai fundo, vai fundo. Eu vou falar bastante <risos> pra você comigo. <risos> pra quem você quer oferecer o um pedaço que não está aqui, o primeiro pedaço? Que poderia estar aqui.
2: Nossa, são tantas pessoas, é, cara. É, então pronto. Eu acho que a gente tava falando da representatividade feminina da mulher, mano, minha avó, que é uma fonte de luz Porra, e muito. amor. Essa mulher é foda. Qual o nome dela? Dona Diná.
1: Dona Diná. Bolinho aqui, nós estamos comendo, pensando na senhora. Hum. Então, é, vou falar para
2: você comer, tá bom? Você
3: é, uhum. queria falar para você comer, né? E aí ele já te fez é. uma pergunta, foi a primeira coisa que ele fez. <risos> eu
2: não cumpro minhas promessas, né? Não, eu falo que não dá nem para tampar, porque senão vai parecer tipo aqueles padres com acústica ruim da igreja. <risos> não,
1: não tem problema, é que é informal. É, sim, essa coisa da, da representatividade né, da mulher é um negócio importantíssimo. Assim, eu. Quando eu. Eu estou no segundo casamento já, até. Vai fazer 13 anos, né? E eu aprendi muito, muito com a minha esposa Vanessa, que ela é terapeuta holística, assim, especializada em, em tratar mulheres, né? Eu a acompanho. E, obviamente, é sigiloso tudo que ela fala, mas ela fala em termos genéricos como as mulheres também sofrem hoje nessa libertação. Uhum. E, por, e muitas vezes por conta da repressão do homem, porque você vê, há 150 anos atrás, né? <coughs> O homem passou a usar, sobretudo, gravata, terno, né? Vieram, vieram todo, desde, a, desde a Revolução Industrial, o homem saiu daquelas perucas é, vitorianas, né? E passou a usar uma roupa, um sobretudo, e terno e tal. Passou o século inteiro, <risos> o século passado inteiro, o homem vai para trabalhar com a mesma roupa. Terno, gravata, assim, os trabalhos, empregos formais, é assim. né? E tantas revoluções comportamentais acontecendo no mundo, mas o homem ali resistindo. E a mulher, que estava até aqui de roupa, foi tirando a roupa, foi ficando cada vez mais fresca, mais, mais leve. O queimou sutiã nos anos 60, isso, aquilo lá. E hoje é uma libertação completa. Só que o, o mundo permanece uma resistência masculina ainda muito conservadora, uhum. assim na sua maioria. né? As pessoas ainda votam por líderes que são... Héteros, homens, cristãos, brancos, brancos, quase que no, no mundo inteiro tem essa 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 prerrogativa até e de todo mundo que vota até as minorias Sim. porque esses caras estão lá tá todo mundo votando neles né não, construção social né é e, e é muito importante eu vejo essa 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 coisa da, 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 do viés da, da liderança feminina não só eu acredito no sagrado feminino sabe algo espiritual dentro da, do lado fêmea Sim. do ser humano Sim. que é libertador e que precisa ainda vir ainda mais para libertar porque é a fêmea é a grande mãe que acolhe que põe no colo e perdoa no fim sem dúvida né? porque o pai mesmo é o opressor e beleza eu quero o seu bem vai lá né mas é é, é, é o espírito maternal né por isso a, entrando até no, no assunto mais, mais mas espiritual, por isso a importância da própria origem da cristandade do, de Jesus mesmo, uhum. a importância da, 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 de Maria, porque uhum. é a mãe. mãe. E ele, o amor do perdão é o amor que ele aprendeu com a mãe. É o amor da mãe ali, do tipo, vamos perdoar, não é uma coisa masculina, né? E é uma novidade. trazer para um mundo masculino o e põe no colo como se fosse o seu filho, né? Uma
2: coisa difícil, né? Demais. Eu acho que o perdão, ele, ele começa com o auto perdão, né? Verdade. Ele é um exercício muito grande que você começa primeiro ter que aceitar e reconhecer algumas coisas e se perdoar pra você começar a perdoar o outro. E eu Sim, aprendi velho. isso muito também por eu crescer com duas mulheres, né? Então esse lance da, da, do acolhimento, do cuidado, né? Sou o um cara que, mano, às vezes a gente vai fazer show e fala pros caras Mano, ô, coloca a blusa, velho, tá mó friaca, bagulho você vai ficar zoado. Ah, sim, eu e sim. aí, tipo, é um Cuida pensamento. É, e aí é um pensamento que é tipo, mano, o cara realmente. E eu não tenho problema nenhum. Durante muito tempo, essa minha sensibilidade, talvez, até passear um pouco mais, por mais que eu seja bem heteronormativo, né? Eu sou uma bicha heteronormativa que as pessoas às vezes falam, nossa, mano, você é viado. E mas,
1: aí é... mas o que <coughs> é o heteronormativo? O
2: heteronormativo é, por exemplo, eu fisicamente e o meu. meu. a minha aparência. Meu gênero é muito mais voltado para heteronormatividade, que no tá. caso seria o homens. Essa construção visual, por mais que eu goste de brincar muito com isso, com alguns elementos e tudo mais, brincar que eu digo de me sentir confortável, né? não de uma Sim. forma irônica. Mas a, eu acredito que eu tenho muito uma sensibilidade feminina pelo fato de eu ter crescido com mulheres e ter as minhas maiores fontes de força mulher tá ligado? E, e durante um tempo isso pra mim era um problema, assim como a minha aceitação da homossexualidade, né? Foi um processo onde eu descontei muito na droga, na bebida, por falta de aceitação própria e até, né? Por conta da, so da sociedade e tudo mais. Tá, estar num meio onde existe essa... Eu gosto disso, isso faz parte de mim, mas mano, isso não faz com que eu deixe de, de, de ter a minha orientação sexual, tá ligado? Então, pra mim, hoje não é um... Hoje não, já faz um bom tempo, isso não é um problema. Eu sou essa pessoa Pessoa. E cada vez, eu sempre fui muito revoltado, né? O fato do assassinato da minha mãe, hoje eu falo muito bem, mas eu tive aquela adolescência, né? Na terapia mesmo é tratado que essa é uma fase muito das decisões de, de como você vai seguir na sua vida e sem um aparato feminino. E masculino do pai e mãe, eu morava com meu tio e com a minha avó, eram realidades completamente diferentes, visões de mundo completamente diferentes, onde a, o meu estágio e a fase do mundo para eles era diferente. Minha avó tem 85, meu tio tem 60 e poucos, então existia um conservadorismo e tudo mais, então aquilo para mim era, eu sentia, eu carregava uma culpa que não existe.
1: E, com, e como é. você chegou a aceitar isso? Como, em que momento?
2: Cara, eu acho que foi aos poucos assim. Eu sempre fiquei com muita mina, né? Muita não, não querendo dizer que eu ficava com muita mina, mas ficava mais com mulher, né? Até os meus 19, 20 anos, até que eu me apaixonei por um brother e aquilo para mim foi um puta conflito porque eu me senti um traidor. leftovers or
0: The DMV or House cleaning
7: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No Obrigado. Sim.
2: Porque ele era. Enfim, eu não tinha um meio onde eu conseguisse, por isso que eu levanto Ele muito
1: sabia, an... ou, ou era platônico, ou n era uma coisa. Então, ó,
2: acabou acontecendo depois de um <coughs> tempo, mas naquele primeiro momento não. Era uma coisa muito interna de eu me negar. Tá ligado O estado de negação que faz parte, inclusive, do lance da, da, do processo de recuperação, né quando a gente para de usar e fica limpo, é um estado de negação. Eu não aceito que eu tenha um problema. Né? Eu preciso aceitar que eu tenho um problema para tentar resolver. E não que era um problema eu ser viado ou gostar de um cara. O problema era eu não aceitar e como que eu ia desconstruir isso, porque eu não tinha um meio, um ciclo social onde eu poderia trazer essas narrativas e me sentir à vontade. Querendo ou não, na época, que pelo menos que eu tive, a gente não tem uma diferença tão grande de idade, mas era aquela masculinidade tóxica de sair pro rolê e quem pegou mais mini, que não sei o que, não sei o que lá, e eu reproduzi aquilo. Assim como eu falo que tem algumas pessoas que elas não são homofóbicas, elas só reproduzem o que o pai e a mãe falou até o dado momento que ela entra num senso crítico pra falar: porra, deixa eu significar isso daqui, isso daqui é deles, não é meu Sim. né, tipo, e aí eu reproduzia muita coisa assim, e aí depois de um tempo eu fui começando a perceber alguns sentimentos e, e percepções, e aí hoje por exemplo, eu tento ser menos combativo possível, porque como eu não me aceitava, eu não aceitava os outros então a raiva sempre fez muito parte da minha vida eu sempre fui muito disfuncional. Né, explosivo e tudo mais. isso tem a ver com a sensibilidade. Então tem gente que é sensível, que reage com a depressão e depressão. Com a, com a, com a tristeza e com a depressão. E tem gente com a explosividade, raiva. né eu não batia nas pessoas, mas eu era muito raivoso. É mas mesmo? isso tem a ver Porque com sensibilidade. Era uma sensibilidade. raiva Era uma raiva de tudo, assim. Eu era, vivia na base do foda-se. Tava pouco me fodendo pra todo mundo, não respeitava ninguém, não queria nada com nada. E era um estado interno, inconsciente de... de... Talvez aceitar o falecimento da minha mãe, a não presença do meu pai é, e tudo é, mais. É. Né? Na terapia, a terapia ela é uma coisa excepcional. O programa que eu faço parte também de recuperação é muito bom, porque a gente vai conseguindo aceitar que a gente tem defeito para conseguir melhorar. Né? Então é, é um processo evolutivo. Mas tudo isso fez parte para que eu me tornasse hoje. Você começou a falar, vamos falar do hoje. Então, tipo, é, tudo que eu passei até hoje foi muito importante, independente de ter sido muitas dores, mas também muitas conquistas e muitas lutas, muitas vitórias. Mas é o que fez com que eu me tornasse hoje, assim como todos os seres humanos Sim. têm isso. né? A minha dor não é maior que a do outro e eu não vou poder carregar a cruz de ninguém, nem ninguém a minha. Né? Então é um Sim. processo evolutivo que a gente vai. Né, você falou sobre espiritualidade, eu tenho uma crença muito forte, né? Se eu tô vivo hoje, é por causa de Deus, sem dúvida nenhuma. Ah, que bom. Né, tá, tá limpo, desejei muitas vezes a morte, então, tipo, é tá mesmo. aqui ainda mesmo, conversando contigo, né? Podendo estar tá vivenciando tudo que eu tô vivendo aí nesses dois anos e, e quase oito meses limpo, é maravilhoso, cara. Eu lembro que você fez
1: um comunicado, antes, acho que foi um pouco antes da pandemia ou logo no começo, né? Que você... Ia se internar Eu lembro da sua mensagem, inclusive Eu te mandei mensagem, com a, mandando força e tudo mais E eu achei muito exemplar Essa coisa Bom, você já era assumidamente gay E isso é uma coisa que dá o exemplo né? Você está você libertando As pessoas que estão ali sofrendo Sendo Exato. assim, transparente e aberto, uhum. você está libertando e, aqueles que estão sofrendo por não se aceitar, né? Exatamente. E quando você até tá... porque
2: ninguém vai virar viado, ou mulher lésbica, ou trans, porque alguém está falando, <risos> né? Se fosse assim, eu vi um Exato. monte de casal hétero na novela e mesmo assim sou viado. <risos> Exato,
1: não, não tem nada a ver. Não, e você pode até. Até, até quando você está buscando a sua personalidade, né? buscando referências, você gosta de alguns. De alguns de algumas referências, você pode até. Vir a experimentar coisas dúvida, que, você né? vi, que você viu no comportamento do outro. Mas não significa que aquilo vai consolidar em você, né? E, e a outra coisa, não tem problema também se alguém vir a experimentar, porque é tão fã teu, que fala: quer saber? Eu, então eu gosto tanto do vinho que eu vou
2: experimentar, né? Pode crer. Vou dar a minha bunda. Uhum. É, não é só isso, né? Não, é, exato, mas. Pelo amor desculpa, de Deus, tem exato, a ver. Não, eu não, não, problemas. Problemas. Sim, eu sim, não, tranquilo, tranquilo. Eu vou experimentar.
1: Sim. Eu vou sim. fazer essa experiência. Uhum. Por quê? Porque eu tô buscando coisas. Agora, essa experiência também não tem problema se ele fizer. Não, Esse com certeza eu não. Esse que é o lance. Não vai, não vai. Não, não quer dizer que a pessoa vai. Sério, vamos ser conduzida a isso por conta das, das referências que ela tem, mas também não tem problema. Uhum. Isso que é importante todos entenderem. É, é uma busca, a busca do adolescente, a busca do jovem, do autoconhecimento na constru... real, né? Exato. Essa construção da identidade, ela depende sim de experiências. Sim. E a gente coloca muito peso Total. e muitas ruas sem saídas. Sem dúvida. Ruas sem saídas no seguinte sentido: não entra aqui. Não entra aqui, Sim. não entra aqui. Quando isso oprime também. É, eu sei porque eu tenho... Eu já falei aqui mais de uma vez, né? Eu tenho um filho trans. Uhum. E eu sei a dor que é. Eu, eu acompanho. Então, pra mim, a, o pior é a dor da incompatibilidade do que ele quer se apresentar com a sociedade. É uma falta de senso de,
2: de pertencimento. Exato. Né? Porque tanto nas novelas, tanto nos filmes, é muito difícil você ter esse tipo de persona, esse tipo de personalidade. Então, às vezes, é uma busca de se encontrar. Né? Então, eu bato muito nessa tecla, porque na minha época, por exemplo, o mais próximo, de repente, era o Judas. Cazuza, é, Judas, não. Rob Halford, Cazuza... É... Renato Russo, e não que batiam exatamente na tecla do fato de serem gays, mas eram pessoas que estavam ali. Eu gosto muito de bater nessa tecla porque as pessoas, elas precisam primeiro se entender e buscar, porque não é que a gente precisa de uma aceitação dos outros, mas nessa fase de, principalmente adolescência, onde você tenta buscar identificação com pessoas, porque você se relaciona quando você tem identificação. E Sim. aí, conforme você vai evoluindo, não que uma pessoa seja mais evoluída que a outra, mas conforme você vai mudando, crescendo e ressignificando algumas coisas, aquele círculo social não te pertence mais. Uhum. Aquelas pessoas não falam a mesma língua, o que você você fala, ela não entende. E o que ela fala, você não entende. Então, você começa a reciclar isso. Então, poder falar isso no meio da música, principalmente na música extrema, é importante para que as pessoas... É, é, tentar trazer o que tem dentro, tá ligado? Sim. Tipo, não é para ficar falando... Porque eu já, já escutei comentários pejorativos relacionados a isso. Não a, com, comigo. Exatamente. Mas é, as pessoas acham que isso é uma maneira de aparecer tá ligado? E aí eu falo, mano, você tem certeza, tipo, quando eu escuto, nunca foi pra mim, né? Mas quando chega esses comentários, eu falo, mano, você já parou pra pensar que viado apanha na rua, tá ligado? Travesti aparece com é, estuprada e com um boneco de da Nossa Senhora no peito, tá ligado? Um cara da... do México, se eu não me engano, não lembro se era o México ou qual país que era quando aconteceu aquele caso daquela trans que foi bancada e carregada num carrinho de, de de reforma tá ligado o cara postou isso falando que, que nível que o Brasil chegou então assim você acha que realmente isso é uma parada para se aparecer de uma maneira de tipo olha sou viado ou ai sou lésbica ou sou um trans falei não mano tem uma par de gente que morre aí o pior comentário é mas tem um monte de hétero que morre falei mano você sai com a sua <risos> mina algum cara vai te bater porque você tá de mão dada com a tua mina é, alguém acho. vai bater na tua... Tipo, você vai estar tá dando um beijo na tua mina Alguém vai chegar e vai dar uma lampadada na sua cabeça Sim. Então, enfim, mas é, é importante Porque eu acredito que a gente está nessa essa evolução E as pessoas estão mais abertas a respeitarem Sim. Talvez não... Tipo, aceitar não precisa É respeitar
1: Não, eu acho Eu acho que, eu acho que essa, essa... Essa, como se chama? Essa levantada de bandeira ela é importante em todos os nichos para que o mundo só vai aprender com essa representatividade. Só vai uhum. aprender assim. Eu não consigo imaginar uma evolução transcendental de consciência no, no mundo com as pessoas sendo vencendo né uhum. os intolerantes, vencendo o conservadorismo que, que ensinou nós do pensamento mais libertário, né, o livre, uhum. é de que a gente tem que voltar a, a, a enxergar como séculos passados.
2: Não. Fala, coloca uma roda quadrada no teu carro, parça. Exato. Quero ver se esse bagulho vai funcionar. Exato. Ou volta, anda, vai, vai pro trabalho, então, de, de, de burrico,
1: né, sei lá. Sim. De burrico. Burrico charreteiro. Mas hoje mesmo eu vi um vídeo, eu vi, eu vi um de várias, várias coisas que a gente tá falando aqui hoje eu vi um depoimento do 220 volts o funkeiro um uhum. depoimento também do cara que agora tá limpo né? limpo assim, entendeu tá com autoestima venceu, vamos dizer, a cocaína e tal uhum. tá nesse momento, e criando depoimentos né? e, tem uma, e é muito legal e muito sincero, tem uma hora no depoimento dele que ele fala, eu não tô fazendo isso para você que tá me assistindo, então vai se fuder foda-se você, eu tô fazendo isso para mim eu estou afirmando isso aqui para que outras pessoas vejam. Né? Quer me julgar? Vá se fuder, porque o cara, né? sim, sim, é, ele, tipo ele é, ele é intenso, né, e tal. Sim. E mais legal para o porque ele fala: agora eu aprendi que eu sou cheiroso, que eu sou bonito, eu aprendi que eu não mereço isso aquilo. Consigo hoje entender a, 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 um caminho diferente e tal para minha vida. E pá, então vou se fuder vocês que me julgam. Eu estou falando isso para outros aí que estão de repente é, precisando precisando ajuda, ouvir né? isso uhum. Então a representatividade ela é importante Eu te ouvi, vi também, por coincidência A Shansuan, uma artista brasileira De origem chinesa né Contando que ela estava no, no restaurante Conversando com a mãe em chinês E ela, ela é acho que ela é brasileira Nasceu no Brasil, mas a família é chinesa E aí umas meninas começaram a rir dela assim. uhum. Rir delas, de porque são chinesas E caçoar, né?
2: Uhum.
1: Só que falando em português Ela entende, né?
2: Total.
1: E ela fez um vídeo também, falou, ó, 2022 é isso mesmo, a gente ainda precisa de gente caçoando das diferenças, tratando diferente por conta de, de, de sei lá, diferenças também é, é outra palavra que daqui a pouco... Uhum. Daqui a pouco é... É, dá pra mudar
2: por características, características né? Características, exato, porque uhum.
1: diferenças subentende-se que tem um padrão, né? Uhum. Um Na é verdade, menos, né? é, não, não haveria esse padrão. São as características e, e que todos devem ser respeitados. Então vamos lá, voltando. a gente É isso que é legal, que você logo no começo falou, a gente vai falar do ser humano por trás da música. Uhum. E é isso que você falou que é a representatividade também no metal extremo, porque mostra a música, mostra o talento, acima também de, de, das características. Ou seja, Os o que padrões, vale... Né? Né? O que vale é o que você está levando o, o talento e tal uhum. E eu acho eu fico triste Com, as, com a sociedade mesmo Com as pessoas, me, me entristece
2: uhum. total
1: Mesmo, mesmo eu, eu, eu me prendo a vida Pelos amigos, pelas pessoas que estão perto Mas Sim. se você pensar na massa é. Do ser humano Não, 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 não traz tanta alegria assim. Eu acho que o mundo não me traz muita alegria não O que me traz é eu gosto de estar vivo Eu, 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 eu tenho um prazer enorme com a minha vida Com as coisas que eu faço E com as pessoas que organizam que, que
5: More than
7: once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and lucky Play for free right now. Are you feeling lucky? meu redor. Mas acho que ser humano, ele, ele, ele é idiota
1: demais. Sim. O que é bom? Porque me inspira, uhum. porque eu passei a vida falando da, da estupidez humana, inclusive da minha própria, né? Então...
2: Sim. É, eu ia comentar isso. Eu acredito que esse processo evolutivo de todo mundo, cada um tem um, um, um timing, né? Eu, quando falei que era disfuncional, quando era mais novo, eu era o primeiro cara a zoar da cara dos outros. Eu xigava todo mundo, é zoava mesmo? todo mundo. tipo assim não você disse... manifestava a sua raiva. É que, na verdade, nunca foi num tom de raiva Pelas pessoas Porque eu acho que, na real, eu amo pessoas Eu gosto de me conectar com várias pessoas diferentes O grande lance, talvez Era uma maneira de chamar atenção Sabe, de tipo, talvez Sim. a carência é, Fraterna, Sim. materna E tudo mais, então eu arranjava uma maneira De fazer piada com os outros Até porque, uma vez eu escutei isso num, num, Eu gosto de, de assistir muito podcast Falando sobre saúde mental, né Às vezes a gente fica procurando tanto defeito nos outros Mano, é porque a gente tá procurando pra saber se a pessoa tem, consegue ter mais que os nossos Exato. É, tá, é. tá ligado? E aí um pouco isso, né? É, total. E aí, tipo, mano, já fui muito desrespeitoso em vários momentos assim, não, não com fato de treta nem nada, de, de tipo, ficar nítido para outra pessoa, mas era mais num tom irônico, cômico, Sim. tá ligado? E aí eu comecei a ressignificar minhas piadas, entender o quanto algumas idiotices eu também reproduzia, por conta das pessoas que eu andava, e o que que eu fazia que eu também Sim. era protagonista e tudo mais, e eu acho que é importante a gente ter essa visão de aceitar, porque acho que ninguém vai sair mijando água benta e cuspindo hóstia, tá ligado? Sim. O que a gente tem que fazer é dar uma melhorada realmente, ressignificar, falar porra, mano, isso daqui não rola mais, isso daqui é eu de três anos atrás, porque hoje a gente tá tendo esse papo, daqui uma semana, às vezes a gente muda uma percepção de alguma é. coisa, e tá legal. Eu acho que é importante depois de um tempo a gente falar, pô, eu dei uma mudada. Porque aí o, 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 o problema que, que nem você falou ali do cara falar, não, que as pessoas estiverem me julgando, foda-se. Mano, hoje eu, eu tento não ser mais disfuncional por conta de que eu carrego também essa... Eu já me perdoei pelo que eu já fui, mas eu tento prestar muita atenção na maneira como eu trato os outros. Sim. Porque eu sempre fui muito dos contatos, eu sempre gostei de pessoas, eu sempre fui muito, muito afetivo. Mas ao mesmo tempo era a mesma intensidade Quando o bagulho ficava louco Tá ligado? Sim. Azedava Então tipo, né Eu carrego isso e aceito Tá ligado? É por é. isso que hoje eu tenho um certo cuidado E eu tento é, ouvir Pra pensar e responder né? O que nos torna mais próximo Do animal irracional é a reatividade né? O impulso Então quanto Sim. mais tempo você pensa pra falar Ou para fazer alguma coisa, menos irracional Vai ser sua atitude Verdade a ansiedade, ela nos deixa um pouco reativos, né? Ela, a ansiedade às vezes
1: não dá esse espaço pra uh, a gente pensar e tal. E na música isso acontece. Por exemplo, o meu maior desafio, é, eu tenho assim uma, uma, uma ansiedade crônica, assim, quase que hereditária, né? Porque minha mãe também é muito ansiosa. Mas isso me atrapalhou muito na música, sabe? Eu acho que o meu maior desafio na música sempre foi e continua sendo a ansiedade, cara. Você, você vê uma, uma. Porque essa disfunção que você fala, né, essa disfuncionalidade, é, 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 é muitas vezes nem no, no campo emocional. E é aí que vem essa ansiedade. A ansiedade muitas vezes é no campo emocional, que daquele. Hiperativo. É, você sente uma urgência do que você não sabe
2: nem do quê. Né? Uhum. E eu vou te falar que eu tenho uma identificação com isso. É de perceber essa, essa ânsia. Eu não sei se quando você fala isso tá ligado diretamente a resultados ou então de tipo de performance ou coisa... A ansiedade quando você diz respeito a isso. Porque, por exemplo, eu sou um cara autodidata. Ah, é? É. E eu... só que autodidata, sim. Eu toco sozinho. Porque autodidata, tem uma galera que autodidata que estuda, senta e tem paciência. Eu sou hiperativo demais. Então, eu tô começando agora a estudar o que é acorde, o que é nome de corda. Olha só. O que é... Tipo, mas agora, assim, muito recente. Semana passada. É, não, coisa muito nova mesmo. Não, porque, tipo, é muito recente. Porque, assim, eu sempre peguei instrumento pra compor, pra criar. Tá. Quando eu falo sobre o lance da música, me escolheu, é realmente isso. Porque eu componho, eu acho que a minha maior característica como uma pessoa que toca é criar. Então, a maioria das vezes que eu pego o instrumento é pra fazer coisas minhas. É difícil eu ficar tocando música dos outros e tudo mais. Óbvio que já tive cover, né, Luiz? Por hoje, a gente mesmo... Nasceu de um cover de Slipknot, por isso que o nome é Project 46. Six. Ah, a gente tocou no Covernation e tal, aí eu era o número 4 e já era o número 6. Por isso que o nome ficou Project 46, porque a gente começou o projeto e ia ser só nós dois. Olha só, tá que ligado? legal, cara. E aí depois que eu comecei a entender isso como uma profissão mesmo, como, uma, como algo que eu queria que perpetuasse na minha vida, eu comecei a pegar instrumentos e entender as coisas, então meu ouvido e minha mão são os meus melhores amigos, né? sim. Óbvio que o cérebro e o coração também são... Mas eu, eu não manjo, por exemplo. Eu nunca sentei pra ter aula, eu nunca tive paciência. E aí quando você falou sobre essa ansiedade, é com certeza um imediatismo. Porque eu queria já pegar e amanhã já tá sabendo o que é, uma escala dos caralho que é. Pronto, tá... Não, não é assim. É, é tipo que nem ficar limpo. Primeiro você fica um, depois dois... Depois dez dias, depois um mês, depois. É aos poucos. E eu tô aprendendo a ter essa paciência, porque na verdade a grande luta é da ansiedade e da paciência. É, porque cara. se você tem paciência, ela não. Você vai brigar pra que você. Não, brigar não, né? Tem que ser leve. Vai falar, <risos> mano, beleza, vamos lá, vamos pegar, vamos fazer devagar, metrônomo e tal. E aí com as pessoas também, né? Você olha aquela... aquela pessoa te fechando no trânsito, né? Eu tenho um problema muito grande com o trânsito mas muito grande, assim, eu acredito dirige, que metade dirige é. e aí, não você tra... fica nervoso com os outros é, assim. não, é, então, eu tenho paciência. e aí eu olho assim, eu falo, meu Deus aí eu conto, né e a, a irmandade Essa... que eu faço parte tem uma, uma oração que ela é muito sábia, encaixa em qualquer coisa oh, que é, é. conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para eu reconhecer a diferença Olha só, que legal. Então, tipo, eu tenho que aceitar, porque eu sou um potente. é um impotente. mantra fort, potentíssimo. Fortíssimo. E eu preciso aceitar que a pessoa que tá na frente, ela tá num outro flow, né? <risos> Às vezes eu ficava assim, né? Nunca fiquei arranjando confusão em trânsito, né? Eu fecho o vidro, escuto um som e fico pensando comigo. Aí às vezes é um senhor, uma senhora, aí dá aquela sensação de que eu se tivesse feito uma merda, fala: "Nossa, mano, eu com pressa de passar, o senhorzinho lá bonitinho com aquela tá carinha de assim de boa, tá ligado? E aí fica com certo remorso. Então a paciência, ela é, é uma sabedoria. Fala de novo né? esse mantra aí, muito bom. É, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Puta, maravilhoso isso aí, Zecão. É e aí?
3: Eu uso da, da técnica do seguinte, no trânsito eu fecho o vidro, Hum. E eu falo com a pessoa como se ela estivesse sentada do meu lado uhum. certo? Ah. Então o cara tá vacilando eu falo, E aí, seu filho da puta, você vai ficar aí fazendo isso aí mesmo? <risos> Só que eu falo nesse tom E dentro do carro Então ah. eu não atinjo ninguém e eu consigo extravasar um pouco Externiza externa, ah, externa. É. Essa é uma tática boa viu? Eu vou cara. te
1: falar, eu até que comparativamente né, Com algumas pessoas que eu conheço e vejo dirigindo Até que eu sou paciente uhum. Aliás, em termos gerais Mas, mas realmente o, 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 o trânsito é um... É um desafio zen budista de paciência. Agora você vê a paciência... Você falou uma
3: palavra, desculpa, é que você falou uma palavra que me pegou aqui agora. Ah, por favor. Você usou a palavra desafio. É. E aí essa palavra ah, me pega. Deus, não, não.
1: Ela te pega, Bicho, imagina essa, eu. Essa palavra não, me pega, peraí, cara. Não, pera aí, já tá cedo. Vai, eu não tô pronto. Você não tá pronto? Não, eu não eu tô pronto. tem
3: certeza? Eu nem
1: tá, sei o que se trata. Não, é. Eu Marco, tô eu tô no preâmbulos aqui. Então tá, então tudo eu tô bem. Ainda, estamos é você me deu gatilho. As preliminares.
2: Mas... Tá bom. Tá bom. E as preliminares são as mais importantes. É, hein? não, tudo o bem. O resultado final, o apogeu. Tá, eu vou segurar criatura. mais um
3: pouquinho. Tá bom. Tá?
2: Rapidinho.
1: É... Não, é bom demais. Então, cara, é... tá vendo? Olha só, agora o desafio. Não, a paciência, ela é a mãe das <risos> estudos. Você falou desafio, fiquei com, 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 eu com, fazer mas com, com frio.
2: <risos> eu falei, caralho, comentaram o ar. Mas você tá com frio? Não, não, tô brincando, ah. tô brincando.
1: E... Não, é isso, a paciência é mãe das, de, das virtudes, porque sem paciência você não desenvolve outras virtudes. É. Uma pessoa impaciente, ela não vai ter justamente essa, o que precisa pra desenvolver as virtudes, né? Sem dúvida. Então é por isso que ela é a mãe das virtudes. Eu acho isso legal de, de, de se pensar. Então, é, é curioso, que eu sou uma pessoa paciente, eu sou resiliente, uhum. eu sou condescendente, consigo... Ah, ok, a pessoa quer falar, beleza, tá bom. É, quer, quer se afirmar no ambiente, beleza, eu fico aqui de boa. Eu, sou, eu tenho isso. Porém, eu sou muito ansioso. É um furor interno que me atrapalha. Uma implosão, e, né? É, e atrapalha para tocar também. para tocar. Agora, essa coisa de entender, eu sempre gostei muito de entender a, a, a relação dos, das, das notas e tal. Sempre achei legal uhum. esse, esse, esse estudo... E se você quiser, a gente fala sobre isso também Porque é também uma, uma troca é, Interessante Mas Antes do desafio Você estava falando, eu me lembro de você ter me contado Das músicas que você, que você Compôs No no retiro, como é que a gente chama Sim. a... a é, foi
2: uma reabilitação mesmo. Reabilitação. Uma clínica de reabilitação, Exato. Foi, foi
1: no começo da pandemia?
2: Foi, foi em 2019. A gente acabou de voltar do Fest no México. Isso. E aí, na verdade, assim... Em outubro eu tomei a decisão, mas a gente ainda é. tinha quatro shows pra fazer. E eu já tava num estado, assim... Foram alguns anos tentando, né? De várias maneiras diferentes. E os caras já sabiam, inclusive, né? Desde quando anunciou o Rock in Rio... Eu já comecei a tentar diminuir todo o consumo de qualquer substância, né? Lembrando que álcool também é droga, então, tipo, por mais que seja lícito, era uma das coisas que eu tentava parar. Então eu ficava um tempo limpo voltava, ficava um tempo limpo, voltava, e aí eu fiquei um ano e meio, só que aí na última volta foi em 2008, na eleição do nosso desprezível presidente, e aí, enfim, aconteceram algumas coisas e o ano de 2019 foi, tipo, muito difícil, porque eu sempre trampei pra caralho, sempre corri pra caramba, só que assim, o uso e abuso de substâncias químicas não é só nocivo para si próprio, né? É para os outros. As relações já estavam deturpadas. Eu sempre trabalhei, é, desde 2014 eu trabalho como autônomo também, fazendo ações de marketing, planejamento, para marcas, para artista, para, para, enfim, outras empresas, né? Trabalhei um tempo com isso. E aí começou a ficar meio difícil, e aí eu já perdi. Né? Você falou de amar viver, eu também amo muito viver e perdi esse amor pela vida, né? Se a gente parar para. Pra pensar... Isso é um o termômetro
1: estudo. importante, né? Algo tá errado se você... O estágio né? que
2: eu tava era justamente esse, mano. Tipo, quero usar até morrer. É. E aí, tanto que em 2016, eu deixei até de fazer um show do Project. Na época, eu queria falar, né? Eu me tranquei num quarto de hotel, perdi a mão e... Queria usar até morrer, mano. Quase tive uma overdose. É. Foi na despedida do Yamaha, do Yamada, né? Nosso primeiro baixista, que hoje é o baixista do Claustro. E na época eu queria até falar e os caras falaram pra se preservar, pra me preservar, né? Naquele Leftovers or. The DMV
0: 97. Or. House cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. by law T plus terms and conditions apply. See website for details. Leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning. Chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Live the Chumba life. No no purchase necessary.
2: momento, que realmente foi muito fragilizado, Minha família é, era ciente, né? Porque isso aconteceu em 2016, então 2015, eu já estava nessa luta de ficar bem de não ficar bem. E aí começou a piorar todas as coisas relacionadas à minha vida. Tá ligado? E aí, na minha decisão, foi em outubro de 2019. Aí a gente ainda tinha mais quatro shows. Eu me internei no final de... É, passei o Natal com a minha família e me internei no dia 26. E aí no dia 21, acho que foi o vídeo que você viu, que eu falei abertamente, porque eu não tinha falado sobre isso. Fa tipo, a letra da pode pá, o refrão, é, não fala exatamente sobre a luta com droga. Mas é que eu sempre acreditei que em um momento eu ia conseguir encontrar a resposta do que eu tava procurando. Porque fala pode pá, pronto pra enfrentar, eu sei o caminho que eu vim para trilhar pode vir tô de pé vou na fé preparado para o que vier era mesmo meio que querendo falar uma coisa ali só que cada um tem a sua luta interna né Sim. então é um refrão que faz com que a pessoa um tenha um mais específico, persi... mais exatamente e aí em 2019 eu fiz esses shows voltando do médico eu falei para os caras mano se eu não me internar eu vou me matar velho já era já, já usava escravo mesmo, assim, sabe? De ir buscar... Era uma coisa diária? Como é que é? Não, não era diária. Mas como eu fiquei um tempo e voltei, era uma vez por mês. Okay. Aí, depois uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. E pra tocar você três... precisava não, ou você Não, não. Graças ter... a Deus, não. Porque ah, assim, bom, eu sempre che... lembra que eu falei sobre o propósito com a música? Cheguei Sim. assim a ficar muito louco no começo do Project, era ritualzinho. Tomar a Maria Mole, tomar umas brejas, tocar chapado. Achava que tava maravilhoso. Vi os vídeos e falava, nossa... Nossa. É, isso já aconteceu. <risos> Mas, enfim. É, é que, na real, mano, eu amo a loucura, né, velho? Não é uma droga específica. Eu usei um monte de droga, fiz um monte de merda. Eu amo a loucura. Só que é tipo um relacionamento abusivo, tá ligado? É. Você tá casado com uma pessoa que te bate, te esmurre e te deixa no chão.
1: Exato. Então, Faz você achar que tá arrasando quando você vê é, a real.
2: Você fala, exatamente. Hum,
1: não tava arrasando tanto assim,
2: não. Era uma era um na verdade uma distorção distorcido. é uma distorção de perspectiva exato né? na verdade é uma dificuldade de lidar com a com a realidade como ela se apresenta é. né então tem o lance de todas as situações que aconteceram na minha vida e tudo mais e aí enfim me internei e quis falar abertamente assim quando como, como eu também me assumi abertamente é, eu acho que ainda mais hoje com essa rede social trabalho com isso amo trabalhar com isso mas eu acho muito complicado essas Plastificações das relações As plastificações das vidas felizes Na verdade são infelizes, tá ligado? Então, porra, mano As letras do Project te falam pra caralho, mano Vamos, mano, meu recado tá dado Vamos pra cima, você alcança se quiser Como que eu não vou falar a verdade Sobre um problema que eu tô verdade, tendo? É. Tipo, vou sumir e aí, de repente, ah, mano, o cara voltou, aonde ah, que ele tava? Ah, tava fazendo isso, tava fazendo Não, mano, eu sou viado, assumi, tive o meu relacionamento, as pessoas viram, esse é o Vini. Mano, é o seguinte, as pessoas acham que tá tocando no palco do Rock in Rio, Monsters of Rock, festivais, tocando com bandas grandes, não tem problema. Pelo amor de Deus. É que, tipo, aqui, aquilo ali se reduz a uma hora. É. Né? E tem várias outras coisas A gente precisa dar conta da nossa saúde mental Da nossa família, as nossas contas Pra banda estar tá no palco tem um trabalho gigantesco A é. gente soube do Rock in Rio em março A gente é tocou mesmo. em setembro Até lá foi um processo tão grande É tipo o que você tava falando sobre as preliminares E aí a transa foi 25 minutos de palco <risos> tá ligado, então assim e foi legal, foi, foi do caralho foi do, subi no palco, apontei pra cima mano, e uma galera sabia que essa era uma meta minha pessoal, né mano, uma galera é. conseguiu tirar foto eu apontando pra cima, falando mano, subi nessa porra, mano, por Uau. mim, por você caralho, que o bagulho tijão. foi louco enfim, aí passei meu processo lá fiquei cinco meses, você falou do lance das composições, foi um momento muito importante até pelo fato da pandemia, porque certeza que se eu estivesse na rua, irmão, já tinha partido, não ia saber lidar o é, um né? bagulho que era novo, né? quando aconteceu, eu estava internado, eu vi o tio de um brother falecendo, o familiar de outro brother sendo internado, eu falava... Foi assustador Deus, o começo. Assustador. É. Não, e eu fiquei três meses sem receber visita da minha família, minha família podia me ver uma vez Porque por mês. Porque é o mês. protocolo. Protocolo de segurança lá é um, um centro clínico, né, com um aparato de psiquiatra, psicólogo, terapeuta que fica 24 horas, então você tem um, uma, um cronograma diário, né, com uma disciplina muito exigente, né, com uma biblioteca que você podia ler, e se aprofundar, tudo mais. Era aqui em, São e Paulo, mais, em Conchas, se... em conchas, em conchas. É. E era era
1: algo que que vocês precisavam
2: pagar ou era? Sim, do... pago, pago. Eu tinha um dinheiro guardado, eu sabia que uma hora esse momento ia chegar. Não ah, deixei bom, minha cara. família pagar porque eu falei, mano, isso é uma responsabilidade minha, tá ligado? Enfim, foi, eu cheguei lá realmente rendido. Eu parei de lutar, eu falei, mano, eu vou fazer o que precisa fazer, mano cheguei lá realmente de coração aberto falei, mano, tô entregue. Porque várias vezes eu ficava muito louco falando, Deus, pelo amor de Deus, me tira daqui, mano, não aguento mais, porra. Tô rindo hoje, mas foi horrível. Mas, tipo, sabe... Ah, lá dentro você falou... Tá não, lá... não, não, não. Antes, me tira dessa loucura, tá ligado? Porra, então, é. é, mano, porque o bagulho é muito louco. Na hora que você dá o primeiro, você fala, nossa, que da hora. No último, você já tá, mano, o que, que eu fiz, porra. Enfim. É. E aí, quando eu entrei lá, eu realmente tava decidido a fazer o que fosse necessário pra eu voltar a amar a viver, mano. Eu sou um cara que adoro dar risada toda hora que a gente que se bom. vê. Eu sou essa pessoa, Sim. eu gosto de estar tá com pessoas, eu sou pra cima, e o bagulho tava me tirando a vitalidade de tudo. Eu não gostava nem mais de tocar. Eu não ia hum. ensaiar, tá ligado? Tipo, como eu não entendi que o bagulho é uma doença. O problema não é a droga, é a doença. É. Lá na clínica eu entendi isso. E como foi um processo muito interno e eu tenho essa ligação com a música, o, o dono da clínica, inclusive, foi uma pessoa que também Uma passou... vez você me
1: falou até o nome da doença quando a gente tava adição
2: Adicção. 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 Comportamento obsessivo e compulsivo. Né? A, a, o problema da droga é quando você já tá ladeira abaixo, entendeu? O comportamento obsessivo e compulsivo é tipo, quero uma coisa e quero muito. Só penso naquela coisa e quero muito. Tá. Tá ligado? Tipo, a ah, comida. Puta, eu quero comer esse bolo. Eu vou comer o bolo inteiro. Você pode comer. Né? Tá ligado? Mas é isso. É basicamente isso. Tanto que o processo de recuperação não é simplesmente você ficar sem a droga. A droga é a cereja do bolo. Você começa a entender a literatura que foi escrita por próprios adictos, né, na Irmandade de Doze Passos, que eu faço parte. Então é um convite a se conhecer. Você faz inventários, responde questionários, você tem uma, cronolo uma cronologia, não, uma ligação com um padrinho, que no caso seria uma pessoa que está mais tempo limpa e você tem afiliado. Eu tenho um afiliado, inclusive, que é fã do Project, me pediu ajuda, está um ano e meio limpo. Bicho. E o fato de eu ter feito o vídeo, ele se sentiu... Né? E ele fez, conseguiu ficar limpo na rua, frequentando a, a, o procedimento que a gente tem das reuniões e tudo mais. Então é um, é um lance que assim, eu dou a mão para o meu padrinho, que dá a mão para o padrinho dele, eu dou a mão para ele, ele vai ter o afilhado, então tipo a gente não se solta realmente. Tá ligado? Ótimo. E são várias histórias assim, mano. Tanto das pessoas, mais situação periférica, tá ligado? Coisas muito lá embaixo, como gente milionária, tá ligado? Eu depois trabalhei na clínica como terapeuta há seis meses, mano. Na época teve gente que é vereador, gente com muito dinheiro. Nossa. É uma loteria biológica, tá ligado? Tem gente que consegue dar um peguinho aqui, dar um tirinho ali, tomar uma beijinha e ficar de boa. Um adicto não, o um adicto quer, mano, não sabe a hora de parar. Inimigo do fim. Esse era o meu apelido, inimigo do fim. <risos> Tá ligado? Nossa, e é,
1: e é uma predisposição <risos> genética? Será?
2: Então, tem alguns estudos que falam sim que tem uma predisposição principalmente para mulheres, tá ligado? Mesmo? Ou pai ou mãe que sejam adictos, mas não tem nada é, comprovado? muito comprovado. Até porque a medicina não consegue explicar, a medicina consegue explicar até a parte da dependência química. Só que a doença pelas irmandades, né, na nossa literatura, ela é uma doença física, mental e espiritual. Então você tem que fazer um, um, é, um, realmente se reenergizar, se reequilibrar, né, sair de um isolamento, de, um, de uma mente fechada. Né? A gente tem alguns princípios espirituais que, na verdade, são coisas que fazem parte de qualquer bom relacionamento com amigos, com famílias, bandas, marcas, empresas, negócios, tudo. Que é os alicerces, honestidade, Mente aberta, boa vontade
4: ah.
2: e a humildade, né? A humildade de pedir ajuda, a honestidade de pedir ajuda falando 100%, porque se você fala só metade, você só tem meia ajuda. A mente aberta para escutar o que o outro tem para falar e a boa vontade de praticar. Uhum. E isso em vários aspectos. Então, tipo, e é uma irmandade que me ajuda muito, né? Eu conheci pessoas incríveis, histórias incríveis, né? Então, tipo, cada um tem que entender se chegou no fundo do poço. Se você está escutando isso aqui, se tem problema com alguma coisa, algum tipo de droga ou álcool, que também é droga, por mais que seja lícito, se questione se isso está dificultando a tua vida, se está dificultando as suas relações. Porque realmente é um tabu falar sobre isso. E é muito comum. Milhares de pessoas morrem. Tipo, as pessoas não estão na Cracolândia porque elas querem. Tá ligado Tem gente ali que tem muito dinheiro, que tem qualidade de vida, só que é uma doença do alto engano O primeiro alto engano é não reconhecer que o bagulho é louco. Sim. Aí tem que ser mais louco que o bagulho. Mas enfim, aí é só por hoje, mano. Amanhã eu tô falando tudo isso daqui amanhã eu posso usar droga. Não tem cura, tá ligado? É progressivo, incurável e fatal. Então, é por isso que a gente vive recuperação praticando esses princípios espirituais, que foram esses que eu mencionei, que nada uhum. mais fazem, né? Empatia, boa vontade, serviço abnegado, ajudar o próximo, sair do isolamento. São várias características que, para qualquer ser humano que nunca teve uso de droga, se faz a literatura e conhece, se aprofunda, vê que é uma filosofia de vida. Sim. E lá, isso me acessou várias partes no emocional e na mente. E o violão, o, como eu estava mencionando, o dono da clínica também era guitarrista. Ele passou por um ah, processo. Legal. Acesso, numa clínica que ele fez o tratamento e tal, e aí ele montou essa clínica, uma clínica particular, menos pessoas e tudo mais, onde o atendimento era. Enfim, o cara era guitarrista. Eu perguntei pra ele se eu podia levar meu violão. E eu levei meu violão, eu levei minha guitarra, inclusive. Então, tipo, no fim de semana tem um horário, né? Lá, a hora que você acorda até a hora de você dormir, irmão. É tipo regrado. E se você não se comportou direito, vai lavar a louça. De todo mundo. <risos> tá ligado? Mas se todo mundo Enfim... se
1: comporta, quem lava? Oi? E se todo mundo se comporta, quem lava? Então,
2: é muito legal porque tem um negócio meio que, vamos dizer assim, dentro da, da, da clínica terapêutica, não é só o fato de você se recompor. Você vai estar entre iguais. Uhum. Não importa se o cara é rico, se o cara é preto, se o cara é verde, se o cara é azul, se o cara é viado, se o cara é isso. Você vai estar numa comunidade onde todo mundo tem direito às mesmas coisas. Todo mundo se ajuda. As pessoas precisam ter essa... Essa compreensão de que nada é do nosso jeito. Uhum. Tá ligado? Aí você começa a prestar atenção que, porra, mano, eu posso abrir a geladeira da minha casa. Na clínica você não pode. Eu posso falar com as pessoas que eu amo. Aí você sente saudade das pessoas que você não vê. Porra, mas quando eu tava lá fora eu não via. Né? Então, tipo, entender que todo aquele processo, tudo é terapêutico, cara. E aí, conforme você vai tendo um comportamento é, adequado, conforme a, a, a clínica estipula, né? Com psiquiatra, psicólogo, enfim. Aí você pode ser monitor da casa.
4: Ai, eu ai, cheguei
2: a ser monitor da casa com um mês e meio, dois meses olha, assim, e isso era uma coisa. Mas isso não é mérito não, pelo amor de Deus. Estou dizendo isso que é porque realmente eu entrei lá rendido. E às vezes dentro das pessoas entram lá porque as famílias estão cansadas ai, de sofrer, entendi. né? Ah, e então você
1: entrou por escolha própria, sim. É, financiando aquela, aquela revolução na tua vida que você escolheu. Sim,
2: e eu não, não romantizo esse lance da decisão própria não porque realmente é porque eu estava prestes a morrer, mano. Tipo, então eu precisei chegar ao extremos pra eu falar, mano, eu não aguento mais, tá ligado? Então, tipo, eu entendo, óbvio que eu tomei essa decisão porque eu realmente me rendi, porque eu precisava me tratar, mas eu não, não bato muito nessa tecla porque... Assim, eu fui obrigado, eu fiz porque eu quis, mas ao mesmo tempo tudo estava me obrigando, né, tipo, quando eu saí da clínica e trombei, o Caio, o Caio foi o único da banda que foi me visitar na clínica, né, e depois que eu saí, a gente saiu pra comer, mano, e aí a gente trocando uma ideia, ele virou pra mim e falou assim, mano, eu tinha medo de receber uma notícia que você morreu. Os caras tinham medo de falar pra mim, tipo, mano, melhor você se internar, a gente tá preocupado. Porque na realidade eu não usava com os caras, eu não usava com... No, na, na progressão da minha doença eu já não consumia as coisas com os outros, era sozinho, isolado. E é por isso que esse desejo de morte, tá ligado? Porque não era algo mais sociável, porque tem a galera que consegue tomar breja, curtir um rolezinho, pá, que não sei o quê Pra mim, não, mano. Eu sou louco, mano, eu sou doente. E aí, escutar isso de um amigo, velho, é muito osso. É, né? é muito osso. Mas, enfim, mano, foi um processo realmente que mudou a minha vida. Eu nasci de novo, velho. Deus me deu a oportunidade legal, de voltar tá é ligado? E aí isso daqui foi o bagulho do cajado da minha mãe, que fez parte, e todo esse processo interno, todo esse meio emocional, porque, mano, eu chorava pra caralho, eu trocava ideia com as entidades que eu acredito, com os espíritos de luz, com as correntes médicas do espaço, eu acredito muito na natureza, saca? E aí, mano, era uma troca muito grande, aí eu compus uns bagulhos com umas afinações tudo tortas, umas coisas que eu nunca tinha feito na vida, nunca usei um capotraste um dia, porque eu, tinha, eu me comunicava com a minha família por carta, né? Aí eu mandei pra minha família assim, ô, oh, vocês conseguem descolar pra mim um capotraste, um slide? <risos> e aí, tipo, né, meu primo que, meus primos que tocam, né? Meu tio tem a casa lá, sabia. <risos> sabe o que é, né? Aí eles Só levaram. Só hã? É, tipo, capotraste? Quem que é traste, filho? <risos> tá ligado? <risos> e aí, mano, entrava na brisa. Então tinha os horários que, é, que era mais assim, né? Tipo, eu lia pra caralho. Eu li, descobri na internação que eu gosto pra caralho de ler. Consumo hoje muita... Muita coisa, assim, muito voltado à cabeça. Quero fazer psicologia um dia ainda, se Deus me permitir. Só, legal. E, e o violão, mano. E Quero aí, ouvir, hein? É, então, é, inclusive, é, é um bagulho que eu nunca toquei, assim. Nunca Quando toquei. eu saí da clínica, na verdade, porque eu fiz o vídeo antes de me internar. Sim. Falando abertamente, eu vou sair fora, vou me tratar, tô chapado. Se cuidem, aí vocês também nem imaginava que ia sair a pandemia. E aí, quando é. eu voltei, eu, nunca, eu ainda tava num processo de... Caralho, eu saí do mundo e ele tá completamente diferente, mano. É, Minha né? família não podendo me abraçar. Fiquei três meses sem receber visita, mano. Meus primos pequenos, vi, vi, vi. Tinha, não, vi, tem que ficar longe e tal, porque a gente tá passando pela pandemia. Eu falei, meu Deus. É, doido. Aí eu falei, caralho, todo mundo tá internado, então.
1: então Ficou todo foi, mundo foi doido preso. Isso. isso que eu achei curioso. O mundo também parou, né? Quer dizer, você foi Sim. abençoado nesse momento. Estava sincronizado, de certa forma, com essa revolução Sim. que o mundo passou, cara. Total. Mostra um pouquinho, antes Bom, Então, desafio. é isso que eu
2: ia falar. É a primeira vez, quando eu, quando eu saí da clínica, eu fiz um vídeo de uma parte, de um desses sons, e eu postei certo. no YouTube. É. E o meu projeto, eu comecei a escrever um livro nesse processo de internação, não terminei, comecei aí com a Endarma. Inclusive, a gente ia falar da Endarma. Eu ia falar da Endarma também. Acabou não tocando e... Enfim, é isso aí, eu vou tocar e vamos ver o que sai. Toca, dá
1: uma ouvidinha aí, sente o som. Eu vou botar o fone pra te ouvir de fone. Da
2: hora. Eu preciso pôr o fone também não, né? Não, se você não ah, ouvido aí. Lá. Então, eu fazia, eu fazia uns vídeos de conteúdo na, na, nas redes sociais com, com, essa, com essas composições e tudo mais. Elas mexeu bastante comigo. Não é nada... Eu não tenho um nome, não tenho estilo, não tenho nada Foi o que ia saindo Tudo que eu compus até hoje com o Project, com a Indarma São coisas que realmente, não né? te falei, não tenho muita escolaridade Mas eu acho que o fato de como eu sinto a música Eu consigo me comunicar de algumas maneiras E, enfim, é a primeira vez que eu tô com essa máquina aqui da Seis, A gente estava conversando aí Agradecer aos caras aí pela oportunidade E é isso aí, vamos fazer um som Esse
1: é aquele violão que já vem com os efeitos, né? Pra caramba, o som tá é legal. Pra caramba, eu tô ouvindo com o efeito aqui. Você que tá bom no Joe, não? Né? É o efeito dele mesmo. Tem é, um é, slapback quando ele vem aqui.
3: Ele não vai aí. Mas ah, ele isso? Essa... Ah, entendi. É.
1: Quando você pluga, desliga o efeito Pode acústico. Que mas não, eu tô ouvindo não. bem. Da hora então... Você quer... Bom.
2: Não, não, não Boa, boa isso
1: Agora tem um É isso
2: então, mesmo? eu quero ver justamente Ah, tá então põe dele. o fone, peraí é, tá aqui, tá aqui. E a minha ideia é fazer, é lançar um álbum instrumental com essa pira E o livro que eu comecei a escrever A, a, a viagem era de fazer um livro E isso daqui ser é a sonoplastia, tá ligado? Mas ah. não é falando sobre mim É sobre a minha história sobre percepções, tá ligado? Tá E essa música tem nome? Não Não? Por okay. enquanto não. Por enquanto não. primeiro nome que eu tinha dado pra ela era Saudade. Porque eu tava com saudade da minha família, tá ligado? É... Vi há pouco eles lá e tudo, né? Meus amigos, os caras da banda, enfim. É... Foi um processo bem é louco, eu vou tocar, acho que é melhor. Rolou <risos> aí legal? Tá lindo. Da nova
1: eu Falei da minha ansiedade A minha ansiedade às vezes não deixa eu afinar o violão direito, sabia?
2: E você quer já tocar
1: amiga, Será que tá, será que não tá, será que tá mais alto, será que tá mais baixo Eu Ai, tenho meu toque Deus. com a afinação E começo, começo a ficar o, o surdo
2: Eu tenho toque com a afinação
1: Não, mas vai fundo Faz parte da experiência Total Mas é engraçado, pra mim parecia tão afinadinho. Mas pode ser que minha orelha não esteja boa mesmo.
2: É porque a afinação é torta. Ó, viu? Tá vendo?
1: Eu tô gostando. que legal, cara, que legal e ainda esse... preciso
2: trampar mais nelas por conta do, da volta do Project o, a Indarma também acabei canalizando mais energia em outras paradas, então agora com, até com, com o apoio da Seis eu vou colocar esse projeto em, em, em prática, né meu, eu tenho um, sei lá uns seis, sete sons e aí quero colocar umas orquestrações, quero colocar umas oh, paradas que com legal, umas viu? vozes, sabe e, Porra! Enfim, primeira vez que eu toco aqui, mal nervosismo, ainda mais na tua frente. Eu posso bicho, pelo amor de Deus.
1: Não, relaxa, ixi, você é louco.
3: Bom, vou deixar oh. vocês mais nervosos então, tá? Ah, é, tem que ser, não dá. Não dá. Você já me enrolou demais, Rafael. Não, não, não tenho como mais segurar. Tá bom. Eu preciso fazer o um desafio não do Cifra Clube, mais. tá certo? Tá bom. Eu, eu... O Cifra Clube tá propondo um desafio pra vocês hoje, pra vocês dois. Hum. E o desafio é o seguinte: pra vocês tocarem uma música que tá fazendo sucesso lá no TikTok. Você okay, vai entender, já vou explicar. É, hum. E transformar ela em metal. Rock ou metal. Vocês darem uma transformadinha nela, tá? Ok. É, aí eles estão falando que no, lá no aplicativo do TikTok tem os trends da semana e tal. E a nossa produção já separou a música que está lá é. no topo da semana. Inclusive tem as cifras. Se, se não tá te bom. mandaram aí, eu te mando agora.
1: Não, eu tenho aqui o Cifra Club.
3: Você tem? Não, mas eu já tenho printado aqui pra hum. mandar pra você mais fácil ainda. Essa produção é foda, né? Tá? Cara,
1: são foda. É, ok. Vamos lá. Você vai me mandar, então.
3: Vou, vou te mandar. Vou te ah, mandando agora.
1: Você tá me mandando pelo
3: WhatsApp? Isso.
1: Zapzaps? Alright. Então é isso aí, eu não, eu não me lembro
3: aqui o Whatsapp. Peraí, vou te mandar nesse segundo. Não, mas é que o... Você não tá conectado no seu Whatsapp aí, ou tá? Deixa eu ver, se tá, tá sem internet.
1: Não, não, mas calma. Acabei de achar a internet aqui do vizinho. Show, tá tudo certo? Vizinho do pegou? Vizinho. <risos> Obrigado,
3: vizinho. Valeu. Vamos
1: ver. É que tem que estar com o celular ligado. Ah, tá ligado lá. Vê Baixando mensagem. Aquele esquema. Baixando. <risos> Puta
3: é. que pariu. Mas
1: beleza, ué. mas se você me falar, eu já vou aqui no. Eu vou aqui no, no Cifra Club e ponho.
3: Pô, a Suzana só não colocou pra mim o nome da música, Suzana.
1: Ó. Oh. Ela me mandou a cifra, mas não
3: mandou o nome dá da música.
1: Aí, dá bronca nela.
3: É.
2: Vou aproveitar e comer esse, esse aqui tá,
1: é, Manda ver, aí, pô. Aí, come
3: seu bolinho. Chrome
2: é essa <risos> aqui, é, a gente tá aqui
3: pra socar. Eita,
2: pô. Socar? Eu gosto de falar de
3: socar. Eu gosto de socar.
2: É o Vinícius. <risos> Ai, gostoso.
3: Então
1: vamos lá, você não lembra o nome da música? Ah,
3: a Suzana não me falou o nome da música, ela só me passou a cifra. Tá na pauta do Rafa. Aí, ó, tá na sua pauta tá aí,
1: Rafael, pô. É que eu perdi internet.
3: Não entrou internet ainda? Não. Aí, aí. Aí tu me quebra.
1: Não, hum. não, não, não quebra não, senhor. Estamos chegando aqui, ó. Tá chegando aí? Aqui, ó. Tá. Vini Castelar. Ah, tem até a pauta aqui, vou. Então, se tá na pauta, tá na pauta É, Vamos lá. tá na pauta, tem que estar tá na pauta Ah, é... Vou aproveitar então Vou divulgar aqui, a Thaís Lírica Ela fez um cover da música Rebirth, e tá lá no canal dela Que é o Thaís Lírica Tá? Pra Eu acho que é o nome da banda, no YouTube Thaís, tá quebrando tudo, hein
3: hum, Tomei uma chamada da Suzana aqui Porque ela tinha me mandado sim, e eu que não vi é, o nome da música é Tem Cabaré Essa Noite tem que cabare... é. okay. Perfeito. Hum, tem Perfeito.
1: cabaré essa noite. E aí
3: vocês precisam deixar Primeiro ela. Primeiro
1: ouvir, né, a música?
3: Sim. Naquele ouvem, esqueminha bem, bem. Bem baixinho, pra bem baixinho aí pra vocês dois só ouvirem rapidinho. Pra tá não bom. quebrar a minha perna. Sim, senhora. Mas de resto, é isso.
1: Então tá. Verifique sua conexão com a internet. Ele tá caindo, cara.
3: Ixi, cara, aí vai quebrar as pernas de novo. Pois tá é. na mesma
2: pauta que ela me mandou, não?
3: Deve estar tá. Possivelmente. Possivelmente. Verifique sua conexão com o internet. Tá, Rafael, mas eu vou te falar.
1: Pô, mas, cara, não é culpa, porque quando começou, tava aqui, ó.
3: A galera tá falando que tá crise nos estúdios Flow. Rapaziada, a live tá aí, vocês estão vendo. Então o problema é... é com o computador do Rafael. Na verdade tá é o seguinte:
1: aqui é tudo funciona, tá tudo certo. É que pra parecer natural a gente dá essas brincadas aqui, ó. Foi ah, <risos> é que ótimo, cara. Eu, eu,
3: é isso aí, Rafael.
1: Né?
3: É, a sala é tratada acusticamente, às vezes não passa o sinal do Wi-Fi, vocês, Exato, tá rapaz, na vocês não estão entendendo, cara. Pô. A gente tá aqui na
1: área 51.
2: A gente está internado dentro do estúdio.
3: <risos> você quer que eu, que, eu, que eu coloque aí? Cadê? Tá. Não, chega aí, vai ali no computador dele, tem essa rede aqui. Achei, tem aqui.
1: que acabar essa noite. As, mas oi, eu, tá. eu, eu fui eleito a pior, a pior imitação de Silvio Santos... Eu sou o pior imitador de Silvio Santos que existe. Silvio Santos eu nunca consegui imitar, só a Maria. Também não.
3: Tá, com, tá com internet aí, Rafael? Tô, tô já ouvindo então aqui. Então bora?
1: Tô aqui, tô ouvindo. Vou até o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou ouvir aqui no meu fone, tio. Você uhum. tá ouvindo aí também, Vinícius? Tô ouvindo tá meu você vídeo aqui.
3: Não, ele não tá te ouvindo, né? Você tá... botou o seu fone, pô. Ó.
1: <risos> oh. Ué. O ritmo é assim, ó, meio que cabaré. é meio cabaré, não, meio caribenho. Ô, oh, Nathan, vem cantar comigo! Uhul!
3: Mas legal é que uh, tá ouvindo também, né? O um cara bebê, falou, põe o fone dele no PC dele e fala bebê. que tá ouvindo Não é, Os não, amigos
1: não. já não tão na balada. <risos> vou sair pra descer e embaçar no rolê. Você <risos> não deu valor, nunca se importou. família o melhor é
3: ele tá com o fone plugado no, no computador dele. Acabou. Então ele não tá ouvindo a gente, já ele tá ouvindo só a música. Mim, nesse me meter momento você pode ver o Rafael Bittencourt tentando não. descobrir o que ele vai fazer com a música.
1: Ó, tô e o melhor ele tá achando que o Vini voltar. tá ouvindo você tá ouvindo não, Vini? Total. não só tô imaginando vida, uma pergunta <risos> vou gritar para todos Ó o refrão vai chegar o refrão one two three noite <risos> tem, que... <risos> tem que acabar essa noite oi Ai. tem que acabar essa noite tô aprendendo a música pra poder fazer tem que acabar essa noite <risos>
2: Essa noite. A desconstrução do metal no amplificado. Tem que acabar essa Fica. noite! É. E aí? Tem que acabar essa
1: noite. Tô quase aprendendo, olha só. Só vou voltar ao começo um pouquinho. A parte. A segunda parte da música é muito complexa pra mim. Eu vou fazer Nossa. a primeira. O uh, hit do Brasil. Uh. <risos> 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 Tamo indo, casa. Já que eu não posso te ver, vou sair pra. ver. Gente beber. que cada vez mais Meus ele tá dançando mais intensamente, daqui a pouco
2: só nós dois, ó. É, só nós é, cheiro, assim, ó.
3: Duvido <risos> que vocês vão querer fazer o metal, vai tocar original mesmo, pô, tá louco? <risos> Abre aí, você tá com o fone plugado no PC, pô. Eu... Rafael ele tá Vem muito cá. perdido
1: o ideal, o ideal ia ser se a gente conseguisse <risos> se os dois ouvir ao mesmo tempo. Mas dá,
3: solta um pouquinho aí pra ele ouvir também. É, a gente dá dizer, uma, uma, uma segurada vai lá, no. Vai lá. Joe, é, corta os dois microfones deles e eu vou falar uma parada pra galera enquanto eles ouvem ali. Então, os Osmic, rapaziada, o negócio é o seguinte, enquanto eles estão ouvindo ali, vocês estão ouvindo minha bela voz, eu vou pedir pra vocês, todo mundo deixar o like aí, porque pô, não é possível que vocês não vão, todo mundo que tá aí, deixar o like, né cara, vamos igualar eu, eu, a quantidade de espectadores a quantidade de likes, tá certo, se você quiser mandar sua mensagem pra eles ouvirem aqui, você adquire Sparks lá na plataforma nv99.com.br barra amplifica barra live tá certo? E a gente aprova as mensagens de vocês lá e lê aqui no final, pros dois então você pode falar com o Rafa, pode falar com o Vini pode falar com a equipe aqui, e é isso tá certo? É, agora eles têm que começar, né? Vambora? Dá pra, dá pra ser? É, finalizar o desafio
1: a gente precisa de um tempo pra aprender o desafio Mas não um... tá... o Cifra Club mandou aí por causa pra ficar, de que ficar menos que fazer desafiador 3 então 3 minutos não, não, não Ó, é o seguinte, ó é, é, Essa música não tá tão distante do heavy metal, não tá? Tem a noite. Você chegou no refrão já? Nossa, mas tem uma parte que entorta, né? Não, é esse B aí eu já desencanei,
2: porque é, tá... É, tá só um o comecinho. Só, pô, é, é, vou no
1: começo e no refrão.
2: Vou afinar na afinação normal, né? Tá. Afina
1: no normal. E... Normal não, padrão.
2: Legal.
1: Aí ó. Como você pode fazer, Vinícius. Faz o seguinte: ó. Ah, pera aí, pera aí, solta os me acórdia, me 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 acordes aí. É. Você se ligou já? Tem que avançar é essa noite. Pô, eu, você não... eu tô louco pra mostrar a coreografia que eu tô pensando. Aqui, ó. Posso ah. ver os acordes
2: aqui? Sim, sim. <tosse>
1: Solta a colher aqui, assim, ó. Ele, ele tá aqui, né? Só tá em Ré? Não, tá normal. Tá normal, tá afinado. Tá no tom, Aminha. Não, é... Deco, você não vai se desapontar.
3: Eu tô só aguardando.
2: <risos> vai ficar engraçado. Então, é vou te fazer uma
1: introdução? A gente
3: tá com fone no PC.
1: Bota aí o. Boa. Bota o. Pausa aí. Oi? É, tem que
2: tirar no. Ô, perdão.
1: Você não quer ouvir no fone? Eu tô eu tô no chão. Não, eu ouvi você tocando
3: né? que agora a gente vai você tocar Você ouviu o Rafa também, né? Mesmo, você ah, vê me ouvir. é verdade. Né? O tá
2: aí, não. Não, não, Tirar os efeitos, né? Porque agora tem que ser uma coisa mais... Ah, a porta tá é perfeita
1: também. Isso. Primeiro só solta o acorde. Segue vai me um pouquinho pra mim, Rafa? Seus pais não me aceitam em tua casa <risos> Para, gente, vamos levar a sério o desafio. É. Os teus pais não aceitam sua casa. Vou botar uma voz mais rock, tá? Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber. Meus amigos já não estão na balada. Vou sair pra descer e me amassar o enrolê. Você não me deu valor hum, hum, hum. Vou pro refrão que... E tem que acabar essa noite 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 Tem que acabar essa noite
2: Eu também lembro do Rafa Você tá... é que eu, eu tô olhando pra você é, Eu tô, fazendo, eu tô, eu, eu tô é tentando pegar aqui, mas eu tô em outra afinação Isso Ah,
1: desculpa Tem que aparecer essa noite tem que aparecer essa noite É um síndrome agal meio...
2: meio <risos> É um conquistador da noite exato, É um cara exato. tipo meio corvo assim, só que dançando
1: Vamos... Tem que aparecer essa noite tem que amar essa noite, tem que amar essa noite, tem que amar essa noite
2: Aí, rapaz, que dá uma entortada vejo de uma outra nota dela é,
1: né? Uma nota Eu já tô ignorando essa daí é Tem tá. muita coisa pra para aprender, assim na hora. Aí se foi o um ensaio. Boa, essa é a segunda versão. Tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite. Tem que essa noite. Tem que essa noite. Tem... eu não vou parar nunca de fazer isso, porque é a parte que eu aprendi. <risos> Se teus pais não me aceitam em tua casa, já que eu não posso te ver. Vou sair pra beber.
2: Meus amigos já estão na balada, vou sair pra vou descer, embaçar no rolê. Aí tá, tá me ouvindo? ouvindo? Tá me ouvindo de boa? Tá me ouvindo de boa? Eu tô ouvindo você. Dá pra por... começar tipo meio metal épico?
4: Vai lá. Com
2: violãozinho e aí depois você entra fazendo umas dobras.
1: Boa.
4: Posso
1: pedir um negócio? Tá. Ah é? Boa. Não, uma intro, né? A gente vai fazer uma intro pra música.
2: Guarda nova. Tem o quê? Cabaré essa noite, tem cabaré essa
1: noite, tem cabaré essa noite Tem cabaré essa noite, tem cabaré essa noite, essa noite, essa noite tem cabaré, essa noite O que é que tem? Já entendi, meu amigo Já foi? Deu pra mim eu vou meter o louco, não importa o que eu diga. Eu vou voltar. Adeus, curta a tua vida. Eu vou curtir de cá. Agora eu tô solteiro, vou gritar pra todos. Vou gritar o quê? Tira o pé do chão! Pega cá essa noite. Vem cá essa noite. Vem cá essa noite.
2: <risos> es muito caliente. <risos> Não, e pior que eu vim até com um lookzão meio caliente, parecia. Até você que eu tá totalmente, né? Foi, foi
1: muito no essa noite, né? veio já no cabaré Com certeza a mensagem, ela tá implícita aí.
3: Caralho, velho. Eu tem cabaré essa noite. Aí, ah, pra yeah. terminar.
1: Com 15 segundos de... de, de é, até... Acabou o bagulho, ele
3: decide <risos> por efeito. Vai se fuder você que sou efeito agora. É, Rafael, fala pra mim. Sim, sobre senhor. o segredo de tocar, de tocar metal, certo?
1: Está escrito, tá escrito ali o segredo ó. É. Cifra Club Academy hum. Agora o Cifra Club não é simplesmente o Cifra Club Aquele que você já conhece Que são as inúmeras, para não dizer infinitas Cifras de músicas de todo o repertório Que você pode imaginar do planeta Terra Talvez da Via Láctea é. É. Mas também hoje você pode se especializar Em diferentes instrumentos através do Cifra Club Academy, então você tem o cifraclub.com.br barra academy, abre-se um novo portal ali, você já conhece o seu caminho do cifraclub.com.br, mas você bota barra academy, escreve, algo mágico acontece, um portal com muitas e muitas aulas e especializações, só guitarra, só violão, só teclado, voz, Yukelele.
3: Hum. Ah, eu tava pronto pra te corrigir, cara. Que bom. É,
1: bicho, aqui eu erro uma vez, vai. <risos> duas vezes, duas três. Meia,
3: às vezes meia. Tá bom, tá hum. Vale a pena. Não,
1: mas beleza. Aqui às vezes eu falo cavaquinho, mas não. O cavaquinho Até porque
3: são... tem cabaré essa noite, né? É, gente, tem cabaré essa noite, né? <risos> Afinal de contas. O Vini, o Vini já entrou na onda do Cabaré essa noite, pô. Aí sim. Já cara, esse desafio foi difícil. Vai
2: sair daqui e vai colar pro cabaré. Esse desafio foi
1: difícil porque assim, eu não conhecia a música, a gente teve que ouvir aqui rapidamente. Graças a Deus o Cifra Club ajudou, porque já tem a letra e as cifras Cifra, aqui para é. dar, dar uma ajudada, orientada, né? uma orientada, e é isso, eu estou aqui com soma de talentos, que o senhor Vini Castellari me ajudando, e a gente fez o nosso cabaré, né?
3: Desta hora, noite Com certeza Mas eu Aliás, certeza esse cabaré no pessoal... Agora vai ter que ter, né? Agora vai ter, Agora que, vai ter. que ter Eu tenho hoje, certeza que o pessoal vai querer ouvir vocês tocando mais coisas também, já já Pronto, tá legal com certeza Porque acho que se ficar só no cabaré essa noite é, não. Pode ser que a galera sinta falta demais Hum entendeu? É, do... Tem que
4: tchá, ter tchá, um momento tchá... cemitério, cabaré... né? Cemitério
2: uma coisa meio gótica, assim Tô dentro, tô dentro A gente
1: pega aqui um poema O
2: atual capiroto, brincadeira A gente pega um
1: poema do Edgar Allan Poe e musicaliza ele pronto é, bom e o Indharma vamos lá esse ah, projeto ok. tão inusitado e tão interessante né andei dando uma ouvida você já te mostrou você mostrou uma vez no sim curso, aquele no dia carro. no carro quando a gente foi no tinha mostrado para ti você mostrou bem interessante hoje eu vi o vídeo do ensaio ensaio né Ali. legal uhum. sim e aí que pensar explica um pouco para o pessoal o que é o Indharma e, e em que pé está
2: Legal. Bom, Indarma é um projeto muito massa, com várias artistas, várias pessoas de nichos e segmentos diferentes, mas que ao mesmo tempo também compactuam essa pluralidade né, que a gente estava falando. Na realidade, eu conhecia o Nego Max, o trabalho do Nego Max, e eu fui até a casa do Drop Alien, que é o outro guitarrista que também é produtor musical, num primeiro momento, para gravar. As músicas instrumentais. É mesmo? Os violões? É, sim, é. Qual porque é ele trabalha com produção, sonoplastia, enfim. Ele tem uma puta visão, assim. Mas é do rock, então acredito que ia rolar uma parada legal. A gente começou até a fazer mais uma conversa que a gente começou a ter ali. Inclusive, no primeiro dia que eu fui lá na casa dele, o... O Nego Max estava lá e foi muito massa. A gente começou a conversar bastante e rolou essa identificação humana aí que a gente falou da... Da, dessa importância né, por trás do instrumento Então são várias histórias também de muitas lutas né, De perseverança aí Por mais as é, Dificuldades e as situações Que se apresentaram No decorrer da vida deles também Assim como na minha né, E a música foi esse alicerce E né? E nesse dia que a gente trocou uma ideia, eu fui lá para bater um papo, para fazer as gravações. E eles comentaram sobre o lance de estar pensando em montar uma banda. O Drops já teve o Lecaína, que era uma banda que já misturava rap com rock. Há muito tempo atrás, ele é de Porto Alegre. A banda não, não deu continuidade. Mas enfim, ele é produtor de alguns, DJ, de alguns DJs, ó, de alguns rappers. Que também trabalha com, com a galera do... do do rock, então ele já, já tem essa vivência de ter tido banda e começou a dirigir esses artistas aí, tantos grandes nomes, já fez beat até pro, pro Black Alien né, oh. e enfim já fez alguns projetos muito legais enfim, rolou uma afinidade humana ali, né, e eu sempre gostei muito de rock há muitos de rock, ó, de rock é óbvio né, gente, pelo amor de Deus é, é, eu fala... é que bom saber, é... né, que um
4: roqueiro é... acha eu... de rock
2: eu sempre brinco que a droga sai, mas a sequela fica <risos> enfim, e aí a gente trocando uma ideia lá, rolou uma puta afinidade e aí o Bill Sandri, que é o outro vocal, junto com o Nego Max eles iam se encontrar no primeiro momento só tava eles três ali pra começar a desenrolar, o Drop já tinha algumas guias e tudo mais e aí eles, isso foi numa sexta e aí no domingo eles falaram, meu, cola aí, o Bill vai estar tá aqui, porque o Bill na época tava morando, acho que em Bofete, Boituva, Campinas, não lembro, uma cidade no interior. E aí eu colei lá, e aí saiu a primeira música, a Players. Oh, né? é. O Drop já tinha feito uns beats, algumas paradas, e aí a gente foi lá, lapidou o som, a primeira vez a música saiu e a gente começou a produzir o bagulho, foi uma alquimia inacreditável uh -oh. né? nós quatro ali, o Bill também tem todo essa, esse histórico aí que eu falei é um cara muito dedicado, é um profissional Aquele da música, né? professor de, de, de não é professor dos drives vocais, exato ele é preparador vocal alguém, e... alguém mencionou ele aqui? Lucas, ou... o Lucas no podcast aqui, Ah, então. eu cheguei a ver esse, esse o Lucas programa da Fresno, da Fresno é, exato,
1: também, Lucas Silveira Sim. falou que ele
2: teve umas aulas ou uns toques, não sei, isso, isso né? exatamente, Ótimo. e aí enfim, nós quatro idealizamos ali o negócio e aí, meu, não tinha batera, a ideia era ter um DJ e os baixos, né, que são muito importantes, a galera fala que baixo não é importante, mas não, baixo é, Boa, importante. é
4: importante,
2: pá, caralho! <risos> Nunca ignorem os baixistas. <risos> Enfim, e aí a gente começou a produzir algumas coisas e tudo mais, e aí começou um processo muito difícil, né, de começar Sim. uma banda de novo, do zero, também não tendo alguém empresariando, então a administração toda nossa, mas o Amor e o, o Nego Max, né, um ano antes... Tinha postado nas redes sociais o sonho dele Ele curte pra caralho o Red Hot Chili Peppers Olha. E ele falou, mano, um dia ainda vou ter uma banda de rock Olha E aí um sorte, ano depois legal. A gente já tava começando a fazer os bagulho Ele virou, mostrou pra gente, falou, mano, se liga Olha
6: só. É o sonho legal, dele, ele sempre cara.
2: curtiu. Ele já teve algumas coisas lá no passado, mas ele se consolidou mesmo no, no, no rap, né? E Enfim, rolou uma atmosfera muito massa, assim várias afinidades, várias lutas e o lance da música, porque eu acho que o rap e o rock tem muito essa bateção Sim. de frente contra sistema, né, mano? Sim. Vomitar as coisas que precisam, mas também trazer um senso de conscientização, né? Trazer essa, essa, esse senso de unidade, né? De várias tribos. O, né, o Max, lá de São José dos Campos, veio pra Sampa, num Preto que levanta a bandeira ele tem um som que fala, rap é preto tá ligado? E aí o, o Drop que é um produtor que morava lá em Porto Alegre saiu de lá, o Bill do interior passaram por situações também meio complicadas, em assim, cinco lance familiar de perder entes queridos, de ter situações complicadas na família e todo mundo se agarrou na música. Que legal. E a gente cara. até brincou que é um brincou não é uma realidade é um encontro de alma mesmo, sabe? Pô, que, legal, que é beijo. consegue tipo assim nós não passamos exatamente pelas mesmas dificuldades mas nós conseguimos compreender as mesmas dores, tá ligado? E esse é um senso muito legal. E, e aí começou a criar essa sinergia aí o Nego Max estava procurando uma galera do DJ, e aí eu troquei uma ideia com o Gui Figueiredo, que era o Batera, foi o primeiro Batera do Project For six que é um exímio Batera, tem uma criatividade, assim, absurda, também é um cara que gosta de todos os tipos de som, não tem esse lance do estilo e tudo mais, tem uma, uma criatividade muito rica, e o Munir, que é o baixista, é, sem é, explicação, é, né, não dá é, nem pra falar. Exatamente, você conheceu ele aquele dia? Conheci. conheceu. É uma grande figura, Sim. Ele,
1: ele, o Munir, esse nome é de origem árabe? É, é. é? Ele, é ele é libanês. A, libanês, assim. a,
2: a, a família dele é libanesa. Inclusive, esses tempos a gente lançou o último single que chama Rumores de Guerra e a mãe dele se emocionou. Ele até olha mandou só, um áudio pra nós porque ela trabalhou, se eu não me engano, como socorrista olha só, em, algum, mano, em alguns cara. conflitos e tudo mais. Não me recordo exatamente e até com o bigodão, né, de confundir. É aquele né? Bigodaça. Bigodaça <risos> e berra pra caralho também. É toca abaixo é pra caralho. O cara Pota, que puta que legal, cara. do corre. Ele tem uma outra banda a também que chama Laboratório. É o swing, A onda dele é o é pesadão. Você tem que. Ver ele tocando do Alipa. É Lipa. mesmo, cara. Mano. Eu vi
1: ele um pouquinho
2: só naquele vídeo. Sim, sim. Porra. Ele tocando do Alipa, ele pira demais em do Alipa. É. Então é muito louco porque imagina, o Drop faz trap, rap, produz funk, faz um monte de coisa. E nós é tudo nessa vibe fanfarronezou. Então, tipo, acaba o nosso ensaio, a gente solta de segunda a sexta de na escola. Mano, é muito foda. É muito foda. Que legal, foda. que legal. E ao mesmo tempo também que tem toda essa sinergia, aí a gente juntou o Gui Figueiredo na batera, o, o Munir no baixo o Drop, o Nego Max e o Bill e aí o DJ era um cara que foi indicado por um DJ que era amigo do, do, do Nego Max e ele foi aluno de um brother meu lá da freguesia, que é o Kokai que é um cara que fazia algumas oficinas e tudo mais, e a gente conversando ele falou, porra mano, você é amigo do Kokai? eu falei, mano, eu conheci o Kokai há a... 15 anos atrás. Ele falou, cara, a primeira aula, a primeira coisa que me. A primeira pessoa que me fez tocar o bagulho foi o Kokai. Eu falei, cara, olha como o mundo. Existe essa conexão, sim, né? Sim, é. E aí, enfim, o DJ também abraçou a ideia hoje, ele é DJ do Nego Max, as, as turnês é que mesmo? eles fazem, que eles estão tocando, só. eles tocam juntos, os dois, né? Mas eles se conectaram por conta do Indarma? Da Indarma, porque Não na é. verdade o Nego Max ele tinha um outro DJ. E aí o, o DJ Nandes, que é o, o nosso, nosso DJ, eles começaram a fazer os bagulhos e começou a rolar um puta flow, abraçou a causa mesmo. Ele tava naquele processo, ele já fazia uns corte e tudo mais, mas acho que agora ele recentemente, né, ele agarrou o bagulho assim, ele Poxa, tá crescendo, legal, é um cara, cara novo, é o mais novo, assim, da banda. Às vezes ele fica até meio assustado, porque a gente sabe muito bem que ter banda é um bagulho que é complicado, né? Sim. Tipo assim, é muito louco a sinergia quando acontece, mas geniosos são gênios e tem personalidades geniosas. Aí o bagulho azeda. É. Mas, enfim, a gente sempre tenta canalizar da melhor forma pra que não seja algo muito individual, é, e né? E
1: essa ideia, porque todo mundo ali já tem uma, já tá mais de 30 né? Sim, sim, sim. É uma idade boa pra começar uma banda, uhum. né? Porque quando você é muito moleque é que é pior, porque você, ah, aquela, você é mais intransigente, você tem mais uhum. hormônios mesmo, né? Você sim, tá, a flor da pele. É, né? ah, aquela coisa, né? eletricidade, tudo sim. precisa ser do seu jeito, mas depois de um tempo você aprende, né? Então, sim. Todos trabalharem em equipe, já, você trabalhou em empresa, né? Na, na agência, então tem essa, a, essa sabe visão. como é que é, né? Total. Pô, que legal, cara, e vocês vão, já tem show, como é que é?
2: Então, na verdade, show por enquanto não, a gente vai participar de uma premiação agora, e onde foram convidadas algumas bandas é... que estão fazendo um trabalho expressivo, assim. vai ser uma festa fechada, então não tem como a gente falar muito sobre, mas a gente está terminando o álbum, é, a, gente... a banda aconteceu assim, coisa de... Quatro meses a gente tinha umas cinco, seis músicas muito foda, muito foda assim. E agora o que a gente tá fazendo é realmente gravando, inclusive lá no Dharma, a gente gravou as bateras, o resto, é. toda a gente faz a gravação com o Drop no estúdio dele mesmo. E aí ele que mixa, masteriza e tudo mais. E a gente tá trabalhando muito nessa identidade porque na real é uma mistura claramente de metal, rock e rap, né? E aí tem um pouco daquela, daquela de recuperar, recuperar aquela energia do new metal que aconteceu lá atrás, Sim. há 20 anos atrás, só que com uma roupagem... Atual. Atual, ah, exatamente. É o drop pelo fato de trabalhar com o lance de sonorização, de sonoplastia, sound design e o rap, a gente consegue trazer isso dentro da música com uma... É como se você... Que nem fizeram com a paleta mexicana, tá ligado? Ah, tá. Tipo, a paleta mexicana é um sorvete, que colocaram um nome pra ficar bem louco e <risos> o bagulho disseminou. Na verdade é isso. E é
1: um... quem quem achou que ia ganhar dinheiro com... Uma loja só disso
2: né? é exatamente e na verdade é isso, só que tem a identidade é. porque, mano, é um preto embaçado cantando rap. É que, mano, o Max, quando abre a boca, mano, é mesmo, cara. É, 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 ele cara... é bom de improviso, <risos> é mesmo, mano, demais. Pô, fala
1: pra
4: ele, a gente foi um no aniversário,
2: mesmo. no dia que eu conheci meu, meu namorado, que foi a primeira vez que a gente ficou, a gente tava na casa do Batera do da Cryer que é o Matt Carrilho. E aí eles moram, o prédio, a festa de aniversário do Matheus era perto do estúdio onde a gente tava. E eu ia dar uma passada. E aí a gente tava terminando de gravar, porque a gente tava muito intenso, assim. Todo fim de semana e toda semana a gente tava se encontrando, gravando parte, fazendo isso, escrevendo rima, fazendo aquilo, parte, não sei o quê. Aí eu falei, puta, mano, faz mal cota que eu não vejo os brothers e tudo mais. A pandemia ainda tava meio osso e a gente colou lá. E aí o Nego Max colou com o drop. E aí imagina, o pai do Matheus é um cara que ele... Pare, e presta atenção, e troca ideia e tal, que não sei o que. Aí eu, eu, eu chegou pro Max e falou: você rimar mesmo? Você rima mesmo? Ele... Ah, não, posso rimar aqui ah, na sua casa, você me dá licença Mas ele começou num flow assim Que, mano, todo mundo... É mesmo, mano, cara Mano, embaçadíssimo puta, Eu embaçadíssimo. acho que é foda isso, cara que É foda. muito foda Tipo, é, é, é dele aí ele tem uma entonação que é... O rap tem isso, tem essa força Mas o Nego Max é roqueiro, mano É mesmo? É, a energia, né? A Players, que é o primeiro single que a gente lançou Traz muito isso, é tipo... É uma <risos> locomotiva, assim, então é uma junção e aí tem o Bill que faz uns limpos incríveis também, uns refrões... Muito foda. Então trazer esse negócio da roupagem moderna. Com essa bagagem que todos nós... né O Project nasceu também do New Metal. Porque a gente veio do Slipknot Cover. Eu e o Gia tivemos um cover de Kimaira. De que o Sweet Engage. Antes de ter o Project six Então tem um pouco dessa passagem. Mas a, o nosso ainda é mais um negócio dançante. E a ideia da banda não é se rotular. A gente fala Sim. muito sobre isso. Mas a ideia é de que a gente faça parte 24 horas da vida das pessoas. Então a gente vai ter música para você pensar... Vai ter música pra você querer curtir, vai ter música pra você ficar reflexivo, pra você falar, mano, pra eu não estrangular aquele ser humano e arrancar o olho <risos> dele com a mão, eu vou ouvir esse som que aí, né? Então, tipo, é muito louco, cara. Tá sendo uma experiência muito legal, porque naquele papo um pouco anterior que a gente tava falando sobre conversar, sair da bolha, Sim. é muito importante ter. Às vezes a gente não consegue compreender o que outras bolhas sociais ou outras vivências e experiências é. têm. É. Então a escuta rica, ela é muito importante Porque aí às vezes você não consegue entender Mas você vai compreendendo aos poucos Você vai juntando fatos e vendo situações né? Eu e o Max conversamos muito sobre vários pontos Porque querendo ou não, a representatividade no meio da música É um bagulho muito foda E não Sim. necessariamente ficar levantando a bandeira É só sermos nós Exato Tá é. ligado? Eu bato muito é. nessa tecla de Mano, eu sou só eu eu preciso Sim. ser quem eu sou e falar e mostrar que estou presente. E é a mesma coisa ele, né? A gente bate alguns papos muito filosóficos. Teve uma vez que a gente saiu de rolê e ficamos conversando até 10 horas da manhã. E altas ideias, assim, sabe? E é legal porque a gente concorda em discordar em muitos pontos. E uhum. isso exige uma maturidade. Sim. Né? Porque a partir do momento que você não concorda comigo, você não serve pra estar comigo.
4: Não, para, Aí é, é foda. Não pode, é foda. E tá sendo então tá. uma experiência muito massa. É, é.
2: É que legal,
1: cara. sabe que o New Metal, né, essa mistura, o rap e o, e o rock, o heavy metal, ele é uma coisa bem cosmopolita, né? E você falou que tem 20 anos, porque sim, Nova York e as grandes cidades dos Estados Unidos já tinham essa coisa das misturas, né? Sim. E não tem como você não esbarrar todos esses, esses guetos, esses nichos, né? Não fazer amizade e tal. E, e... no Brasil, as, as grandes <coughs> metrópoles ainda eram muito provincianas. Essa era a verdade. Pode crer agora é que esses guetos estão se misturando mais, uhum, sim. né? Sim. E bom, acho que em alguns muitos se misturaram, não é? que isso não tenha acontecido, uhum. mas eu acho que o rock, especialmente o heavy metal, demorou para ceder uhum. no, no Brasil. Foi um pensamento muito provinciano, mesmo quando o mundo já era, é, vamos dizer, <risos> internacional, né? Interligado. Interligada, é. né? E, bom, que legal, cara. Que legal, meu. Longa vida, então, ao Dharma, Total. Pô, eu tô curioso pra caramba. Vocês falam que vocês vão gravar o um clipe? Então, Se, breve... então, a gente
2: já tá com dois clipes uhum. da Rumores de Guerra e da, da Players. Inclusive, agradecer a galera que já conhece aí. Batemos 100k nos dois clipes já. E agora a gente tá finalizando uma. A gente mandou uma desgraceira, pesada pra caralho, uma enérgica e tal. Aí a segunda foi um pouco mais reflexiva. E a terceira, mano é mesmo, é. Imagina que é um bando de louco. É mesmo? É um bando de louco, tá ligado? Quando falar, ah, não, mano, vocês são luz. Não, a gente tá aprendendo a lidar com a nossa escuridão. É diferente, tá ligado? <risos> Dentro da gente tem os bruxão. Só que aí a gente canaliza na música. Então o próximo som, mano. É mesmo. Vai vir uma parada bem massa aí. já e... tem o título?
1: Pode falar? Não pode ainda, tudo bem, não vou porcionar nada. É porque se eu falar é o título...
2: Não, não, é que se eu falar é o título... Não, não, não é que é spoiler, é porque o título tem a ver com o clipe e o conceito, e aí, tipo, ah, é dedurar uma parada aqui, mano. É. E vai ser muito foda, porque, enfim, os caras foram visitar hoje lá o espaço onde a gente vai fazer o clipe, é, mano. Mesmo. Nossa, vai ser foda, vai ser muito foda. Legal, okay. E é muito louco, porque, assim, tá sendo uma troca, é, primeiro entre nós, né? Porque o lance assim, do Dharma é o contrário do Karma, né? O Dharma é quando você encontra o teu propósito, quando você você tem aquele senso de pertencimento de você estar bem né porque o karma é aquela coisa que você carrega mal resolvida meio turva meio a, a visão e o dharma ele tem essa sensação na, essa essa esse direcionamento na, na cultura é como budista, se fosse a né? É uma
1: missão mesmo, né?
2: Exatamente, é uma missão de vida mesmo. A maioria dos caras dessa banda aqui, mano, a, vida, a, a música salvou. A música fez com que nós nos, enco nos encontrássemos. Né? A gente Legal, tem crescido cara. e evoluído muito como pessoas, existem muitos conflitos, porque se imagina, um monte de gente que passou por várias situações difíceis, mano, precisa trabalhar muitos traumas e muitas coisas, né? Eu, quando eu falo nós, eu é. estou incluso. Então, tipo, a partir do momento que você começa uma relação e ainda muito intensa... <risos> Opa, agora tá vindo, hein? <risos> <risos> e aí, quando você começa uma relação muito intensa e com um propósito muito forte, que pra todos, assim, é muito nítido e claro... O lance da música e o que, que a gente tem que fazer com ela. Nossa responsabilidade. Então, às vezes, existem alguns conflitos, mas que faz parte. A gente tá num, num, a gente teve o lance do começo do namoro, tá ligado? Que é só amor, beijinho, tá, não sei o que, não sei o que lá. Não, só tem eu de viado na banda, tá? Calma, é só uma forma de expressão. <risos> Mas começou aquela relação, tal, que não sei o que, e aí agora a gente começa a se deparar porque a gente tá convivendo muito. Então, como a gente convive muito, a gente tem diferentes percepções, e um aprende muito com o outro, tá ligado? Às vezes é mais leve, às vezes é um pouco mais truculento, mas tá sido muito massa. Eu acho importante o fato da banda T7, de culturas diferentes, porque nós somos uma mini sociedade. Uhum. E se a gente quer falar o que a gente tem falado nas nossas letras, é porque a gente tem vivenciado isso entre nós, uhum. tá ligado? É uma mini sociedade. Com várias pessoas diferentes E é o que a gente vive no Brasil e no mundo Sim. Saca? Então tá sendo uma experiência Primeiramente humana, muito massa E musical, porque Como eu te falei, o lance da composição Eu pego um instrumento, mano, para criar coisa Então tem coisas que, por exemplo, não encaixam no project tá ligado tem coisas que por exemplo não vão encaixar na Indharma e que eu vou fazer outros projetos eu acho que um artista ele tem essa esse poder eu acredito né no criador nós somos co-criadores então quanto mais a gente vai canalizando isso a gente vai para várias vertentes então a Indharma é um projeto que eu acredito muito que vai ser muito bem quisto pelas pessoas porque eu acho que falta Tá sentindo falta desse negócio novo, dessa modernidade, uma louqueiragem, um bagulho, sabe? E ao mesmo tempo o lance da consciência, né? Porque não tem. A, a gente não fala de violência, a gente não fala de treta, não fala de tipo, mano, vou matar você, seu filho da puta, vou esgoelar você, e colocar as galinhas pegando fogo. Não é isso, tá ligado? <risos> Mas a gente fala de coisas reais. E espirituais, né? O começo ah. da, da Players é Espíritos obsessores estão querendo enfraquecer minha alma O canto pesado faz parte da trama Alquimia transmutadora de trauma Então tipo, oh. mano, o bagulho é realmente As nossas vivências Então tá sendo muito louco, cara Vai ser, Nossa, um... Está sendo, o né? Está não vai sendo ser. né? Porque
1: é, o vídeo, clipe Atingir 100k não é fácil uhum. Não é... Tem um mérito aí com certeza, né? Tem um mérito Sim. de estar tá fazendo um negócio Diferenciado, relevante é. Que massa. Pô, fala, fala então. Uhum. Porra, ia ser legal falar com, com. Eu queria fazer alguma coisa aqui, num especial que viesse todo mundo. Uhum. Né? Porra, louco. Isso, é, Porra, isso louco. é uma coisa que a gente já tá bolando aqui. Como trazer bandas aqui e tal, né? Fazer um especial. Imagina sete cabras aqui. É, é... E Não aqui, a... no outro que estúdio. Vai ah, é, ser na outra sala. Sim, sim. Não é Estamos organizando como vai ser. Ou até, aí um spoiler. Ou até eventualmente num teatro, tô querendo fazer uma festa do Amplifica num teatro. Aí, Porra, isso é, ia tocando. ser... É. É, vamos estamos pensando aí como que vai fazer, e vai precisar de patrocínio, né? A gente tá ainda buscando patrocinadores, aliás, pessoal, marcas. Cara, isso aqui com vocês vai ser muito mais do que você tá vendo, então vamos conversar, vamos conversar.
2: É, a coisa mais valiosa que eu acho até desse lance das marcas é essa pluralidade, né? Porque você, é. o, o espaço de vocês consegue trazer vários públicos diferentes e várias pessoas diferentes vão assistir às vezes porque é muito seu fã ou então é muito fã da pessoa que está vindo ou então é fã dos dois e aí é. acaba conhecendo e eu acho que isso é a riqueza. É. Né? E as marcas quando elas entram, é massa, eu gosto muito de, de falar sobre isso porque eu sou uma pessoa que penso muito nesse lance né das soluções. Tipo, isso é uma solução para uma marca, por exemplo, que quer ter uma proliferação de públicos distintos, né? Relacionados Sim. principalmente à música. Olha
1: aí. Olha aí, Marcas. Fala pra aquela câmera ali, ó. Fala pras marcas. Elas estão marcando toca, não é? As
2: marcas estão marcando toca? Pode ser uma marca de toca que vai patrocinar, tá vendo? Olha
1: aí. <risos> não vem a toca. Saia é da tocaia. Da hora. É... É isso, né, cara? Então... O... É... Caramba, qual é o nome do MC? Nego, M M Nego Max. Nego Max. Foi, Nego Max. ia ser legal conversar com ele aqui fazer uns improvisos. Porra. Eu tive aqui já o, o Felipe Flip, que, que também Sim. tem um namoro com o rock. Ele uhum. também tem essa onda, porque ele era roqueiro, curte MPB, também toca violão. Lá. E, e hoje tem uma carreira, vamos dizer, no, como MC, né? Pode crer. E é o cara que escreve bem também. Fala, pá, isso aqui é e, e eu pago um pau, viu? porque eu gosto muito de escrever e de ler e de da
2: escrita né da, 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 da canção e tal é aproveitando só um parênteses eu acho que é uma das coisas que eu mais me tornei fã da tua pessoa é saber eu, a, essa entrega totalitária sua não só do fato da guitarra né de tudo que tá em volta até o fato de você tocar e eu acho que esse é o poder da criação né do criador de pensar, de escrever, o artista ele, tem, ele pode proliferar de várias maneiras diferentes, às vezes na guitarra a gente se encontra no começo e, e aí tem a parte da literatura, aí tem a galera que vai pra dança, tem a galera que, que vai para as outras manifestações da arte, e isso eu acredito que é uma divindade, a música e a arte pra mim é um braço de Deus, tá ligado? Então, Sim. além de ser um puta guitarrista você é um puta compositor, é um prazer mesmo estar tá aqui. cara, obrigado,
1: obrigado mesmo, <risos> E bom, você também, né? Então, essa, já essa troca aí de, de sedas, mas <risos> você é, in, é inspirado e inspirador. Sabe assim? Do jeito que você fala <risos> da, da música, do projeto, é inspirador também. Dá vontade de falar, é mesmo, me mostra mais. Vamos criar coisa aí, deixa eu fazer parte. Sabe assim? É magnetiza. Você, você <risos> tem um carisma que magnetiza, assim, a tua órbita. Que da hora. E, e aí a música reflete, né? Tanto. Que cara, grandes projetos, aí estão falando de Project 46 Six e Indharma são dois duas grandes bandas, né? Se você faz parte quer dizer, dois projetos de sucesso. Totalmente diferentes. Sim. então quer dizer, mostra que essa essa energia criativa que você mesmo disse que transcende só play, transcende é o, sabe, é a aura que, mostrar, que se cria, a né? aura Sim. que se cria com o objeto uhum. criado, né? Total. É, isso que é o lance da mágica, né? Você fazer fazer a coisa realmente ah, tomar vida. Né? uma música, um projeto, ter vida própria, não é, não é, não é tão fácil. Né? Não, sem dúvida. Aquela coisa, levante Frankenstein, é. e ele
2: levanta. E... É por isso que eu ah, quis mostrar pela primeira vez esse lance do, dos violões, porque é uma coisa que eu ainda né, tipo, toquei a primeira vez com, com o violão aqui, agradeço o ponto espaço de trazer também essa, essa diferenciação, porque é uma das coisas que também me toca muito a música instrumental. Né? Eu acho que tipo ela fala sem falar. Sim. sabe E eu acho que isso é uma, uma coisa que sempre me, me fascinou Andy McKee, que é um violonista Pô, incrível, é incrível né? Né? Tipo, é. marcou uma fase da minha vida muito grande Dave Matthews é uma banda que né, tem os violões E é um dos caras que para mim é... Né, eu tenho o Deus para mim, que é o Michael Romeo Inclusive, esse fim de semana eu vi Sinfonia X é mesmo? Puta que pariu eu não pude, cara. Ele tá, é o uma, número um para mim que... E no violão é o Dave Matthews Olha só que legal, É, cara. tipo, uma puta referência, um puta artista e eu quero conseguir, né? Tô tentando me desenrolar porque é bem diferente tocar o que eu toco na guitarra, no violão, mas enfim, eu quero canalizar essa energia aí para poder também trazer um som instrumental diferente, atingir outras pessoas, poder falar da minha história para que as pessoas se encorajem a dar continuidade nas delas, tá ligado? Sim, bom, com certeza. Bom, hoje a gente já fez um... Foi
1: uma... Foi bem legal, foi, foi legal essa tua... Contar um pouco da tua história, isso, como eu falei, inspira né e, e toca as pessoas. Tem mais alguma música que você
2: queira tocar dessa, dessa, dessa leva dos, dos, dos violões? Cara, na real, faz uma, uma, uma carinha que eu não tocava violão, é. mas eu vou, vou, vou tentar lembrar alguma. Tá com um pedacinho.
1: você falar, ah, só lembro de um pedaço. É. Pode ser. A gente, a gente aceita
2: migalhas. Inclusive, oh, migalhas Bittencourt e Ressos Project, Ressos o Bittencourt Project é uma coisa também bem. Oi? Bittencourt Project. Você curte? Você é... já ouviu? Pô, eu tava comentando com ele do lance do Camper. Lembra quando a gente tocou lá no de Arena? Sim, que sim, acho que você sim, tocou. Sim, sim. Você até perguntou: oh, esse Camper aí é da hora mesmo? Eu é... pensei que a gente tava com o um Camper. Eu, eu cheguei já... a ver a gravação lá. Aí eu adquiri
1: um, né? Porque realmente é, é prático, né? Eu, sou, né? eu sou um cara do prático, né? No fim, no fim ele é prático, porque você tem tu, tanto recurso dentro dele e resolve, né? né? É. E essas afinações foram, foram intuitivas? Você foi
2: mudando assim? Falou, ah, vou mudar aqui, mudar ali? Cara, eu não sei. Na real, eu peguei, foi lá na clínica. É. Eu, uns que afinação pegava... você está pondo agora? Deixa eu ver. Mano, não sei nem o que é Tá, isso. só toca assim doin,
1: doin. Olha só Tipo um ré menor Uau tá Você sabe a que a primeira que você tocou ah, Teve vários momentos que eu tive vontade de esboçar uma melodia eu, eu, Me inspira Vamos eu fazer falei, coisas inspira juntos as, as ideias que você tem Elas são inspiradoras mesmo Ela, ela Dá vontade de o que desenvolver. Co criar com elas, né? Do desenvolver, bora,
2: é. bora, gente.
1: Pega, eu tô dentro, pega a guitarra aí, você...
2: vou tentar fazer alguma coisa com
1: ela. Pra... Não, não. Eu vou estragar é... tua música assim sem. Assim. Ah! <risos> Tem... Primeiro toca aí. Nossa, isso aí eu imagino muito uma uhum. melodia. Imagino... Sabe que essas músicas que você está to... tá tocando parecem os embri, o... O... não tô de... Nenhum de demérito, pelo amor de Deus, hein? Uhum. Elas ela são uma viagem. Eu entro na viagem. Então, parei até de tocar porque meu, deixa eu ouvir isso aqui, né? Pode é... e, e eu, eu se assemelha de certa forma com uma maneira que eu componho para o angra. Eu componho no violão dessa maneira, imaginando a banda tocando outras coisas. É tipo um, sabe? Eu, eu consigo imaginar o violão, é, tipo os galhos da árvore, né? Sim. E, e depois a música vai ser, vamos dizer, as folhas, né? Sei lá. Porra. E e então puta, eu consigo imaginar com certeza Uns arranjos e, e voz e, e canção mesmo e para essas para essas coisas aí, porra.
2: É preciso amadurecer, né? Tem um embrião. Amadurece.
1: Não, mas tem um. Sabe o que, que tem? A música, ela precisa tem uma coisa que. que, que de, de, das várias coisas que a gente precisa. Precisa de um riff, precisa de uma letra, precisa de uma melodia, né? Uhum. Pedaços de, 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 de um quebra-cabeça. Mas tem uma coisa que dá vida pra música, que é o que eu chamo de atmosfera musical. Uhum. Eu posso começar a música, vamos um teclado. Ok, tem uma atmosfera musical. Ou seja, algo foi proposto que, 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 que preenche já o recinto, preenche o ambiente e é suficiente, como uhum. se fosse. Dá pra botar mais elementos, mas aquele, aquela atmosfera musical ela tá, ela tá estabelecida. Sim.
2: Né? É tipo como se fosse um esqueleto, vamos dizer.
1: Sim. Mas a atmosfera musical ela é a é ideia já de uma harmonia, ou às vezes um riff, um, um ritmo. Sim. No caso, tem já um ritmo aqui, né? Aham. Uh -huh. Tem uma harmonia e tal, e tem uma sonoridade que, que ela meio que já preenche. Ela Sim. já é suficiente, ela é uma atmosfera
2: musical. Pode crer. E
1: só um riff não é necessariamente cria uma atmosfera.
2: Sim. Eu até lembrei de uma que tem uns harmônicos. essa é, é um lance que realmente é pra... Eu tenho alguns teminhas pra... Para guitarra e tal, que não sei o que, que enfim, não, não tenho nada formatado, mas você falou de uma que talvez seja mais. Eu lembrei de um, de um trecho de um dos sons que é um pouco mais preenchido. Se quiser que eu toque, eu. Quero Lembrei muito. agora, lembrei agora, na real. Quero muito. Desse mesmo som ou de outro som? Não, não, de outro som, na real. Quero essa, muito. Essa daqui era. A primeira era uma, essa era outra, e essa daqui
1: eu vou tocar é outra. É outra afinação? afinação? Você só está ajustando. Você quer um batuquinho?
2: Opa! Zolaço,
1: porque teu. Você tá fazendo um ritmo meio. É. Só que eu tô querendo ir pra aquele que você falou do começo. Né? Meio ter sinal. Junto com. Só que eu não sou percussionista, né? então não consigo juntar os dois. É, <risos> eu também tô. não. Eu também tô tentando nem. <risos> Show. Bora fazer um pro Project Entendeu? Junta aquela galera lá
2: Foda demais
1: né? Faz um porque Eu, eu pretendo retomar esse, esse projeto Ano que vem Esse ano realmente não vai dar Já tô fazendo as músicas pro disco novo do Angra Vai ter turnê em dezembro, tem aqui o Amplifica Duas vezes por semana O pessoal já tá pensando em fazer três falando, não! Primeiro a gente vai fazer mais conteúdo musical Que é o canal Músicas do Amplifica eu tenho bastante Legal. coisa acontecendo. Tô escrevendo o um livro do Rebirth, né? Um livro, um HQ a história em quadrinho do álbum Rebirth. A gente
2: vai lançar, acho que em dezembro. É coisa que pra caralho. Animal. É, criação, mano. Pois é, não criador, consigo ficar parado. Criador. É, eu também. Não consigo ficar parado. Tem uma parte do Enderma que fala: não fico parado se não fico pirado, o mundo virado de cabeça pra baixo. Racho a rocha da intolerância, felizmente nessa caixa eu não me encaixo. Olha só. É tipo é. isso mesmo. Nego Legal o tipo de jogo de palavra com a sonoridade, né? Muito foda. Sim, o bicho é brabo.
1: Então. Da hora. Bom demais, Vini. Deixa eu dar alguns recados aqui. Claro. Deixa eu dar alguns recados. Primeiro. Uh, recebi de presente aqui esse CD da banda Allen Key, The Last Rhino. Olha só. O último... Rinoceronte, né? The Last Rhino.
2: Essa mina é embaçadíssima K é monstra
1: Olha só, essa, é. ela, ela é uma grande vocalista não só porque, porque é grande mesmo ela mulher é desse tamanho e, né? E ela, eu acho que é um novo talento aí, novo grande talento da, da, aí da, da cena, vamos dizer emergente, Sim. não é? Karina Menacer Karina Menacer Aliás, toda a galera Vou mostrar aqui, ó Essa aqui é a capa Do Alan Key Olha que bonito o oh. trabalho dos caras The Last Rhino Todo em Sabe assim? Uma experiência mesmo a foto da, da Umas fotos da banda também aqui, ó
2: Tá? Aqueles, né? Se você tivesse ido lá ontem no meu aniversário, no Nimbus, elas estavam lá. Tá? eles estavam lá? <risos> tal tá, opa, claro. Que legal, São hein? muito queridos, muito queridos. São demais, cara. Representatividade eles... feminina no metal.
1: Pois é. Aliás, puta, hoje nós estamos, hoje em dia, nós estamos numa safra. Eu acho que é melhor que nós já tivemos.
2: Sim, sem Não é dúvida verdade nenhuma.
1: Porra, agora então a Karina... Meu, excepcional essa menina cantando. Aliás, a banda toda, maravilhosa. Os caras fazem um puta trabalho, são super profissionais e... Andaram abrindo alguns shows do Angra. Abriram um show do Xamã também no domingo. Né? Então, Alan que aqui, eles... Obrigado. Estou mostrando aqui porque merece. Os caras estão fazendo um bom trabalho. E eles me mandaram esse presente aqui. Que é a camiseta e o álbum. Deixa eu ver se é essa camiseta. É. Depois tipo de camiseta que é... Que é, que é Minimalista é... na frente e logo atrás, Exato, né? Exato. E atrás tem a, a viagem. Cara. A capa row, ficou né? absurda. Um de bola, né? Então... Muito obrigado. Falei aqui da Thaís Lírica que lançou um vídeo cantando a música Rebirth do Ángel. A música é muito linda, composta por um composto também muito, um compositor também muito lindo. Uh, eu tenho outras dicas é o seguinte. Eu estou divulgando sim a campanha do Zézo Ribeiro, hum. um violonista brasileiro, Boa. um dos maiores, Ele chegou a ser assim, um dos grandes nomes do violão flamenco no mundo, sabe? Um dos grandíssimo talentos e foi de repente acometido por essa para uma doença, por um, por um diagnóstico de Alzheimer e Parkinson. Acho que as duas coisas juntas, né? uma mistura, não sei. E ele está fazendo uma vaquinha. Você tem a... Esqueci de, de mandar a, o link.
8: Colocaremos no link. Obrigado.
1: E então, então, ele está fazendo uma vaquinha para conseguir juntar uma grana para um tratamento que, que ele, específico para isso que, que pode acontecer na Espanha. Então precisa levantar uma grana para hospital, passagem, Estadia tudo, é tudo isso, certo? E quem sabe poder voltar a tocar Porque o cara não consegue mais tocar
4: Meu Deus. Então, Você
1: imagina o drama De um dos maiores violonistas Que a gente tem aí e tal uh, Ele ganhou, por exemplo, você tem ideia Ele ganhou de presente um violão do Yamandu O Yamandu falou, toma um violão Rifa, sorteia, fazer alguma coisa para te ajudar O Sandro Reich Que é um dos maiores gênios da música brasileira Também tá endossando a, 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 a campanha Ou seja, é, é um cara realmente respeitado, o Zé, sabe? E tá precisando da nossa ajuda. Então, mais uma vez, eu divulgo aí a vaquinha. Deixa eu ver se eu tô... Ah! Semana passada, nós... semana passada o, 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 esses dias, o Luiz Mario esteve aqui e ele mostrou o fanzine do Mario Team, certo? E muito louco. Muito Você louco dos fanzines muito louco? na época? Opa! opa. Então, e aí eu tava explicando pro o pessoal mais novo, <risos> olhou assim. Mas eu não entendi qual é que é dessa revista e tal não, olha que legal, isso aqui é o, é o, é o edição 20, 24 é, os caras já estão no 24 é então, um romantismo e o J-Ho, nosso produtor aqui, o Joe Jamba Joe, meu querido Jamba Joe ele trouxe uns fanzines e quando ele estudou pro, produtor, produção musical na, na FAP né? na, Belas Artes. na Belas Artes o professor levou para eles, eles estudaram os fanzines porque os alunos também não conheciam ele trouxe, olha como é que era, era super super rudimentar, muitas vezes impresso numa folha de sulfite, ó, como esse aqui, ó, uma folha de sulfite. Os caras escreviam, iam nos shows, iam nos eventos, e entregavam de mão em mão, né? Olha esse aqui, olha, ele é dobrado diferente, ele tem um, ele abre, mas ele é todo dobrado diferente, ele é, em... ele, é ele é diagramado nessa nessa dobradura maluca aqui, ó. E aqui tem, ó, bem bolado Por Feca Nobre, que algumas pessoas escreviam Quem escrevia poesia, de repente Escrevia, as bandas novas Divulgavam, então eu tô mostrando para vocês o que que é o fanzine aqui, ó O original, né? Uh, ó, esse aqui é de 98 cara, De 98 Então para vocês saberem E lembrando aqui, o fanzine Do Mariute Team, do Luiz Mariutti E da Fernanda
2: 98? É... Quantos anos você tinha? Tchê. Dois! Caraca, a gente tava tá tá. trocando ideia
1: ali! Tainá, tinha quantos? Eu tinha três. Três? Ah, três. Você é mais velha que o Joe? Sou. Olha só, tentando, tem, que, tem que obedecer ela. Hein? Tem, que correr com, tem que correr pra chegar nela, né? O problema é que ela vai
2: ser pra frente. Não, eu falei isso pro meu tio, meu, esse tio que eu falei lá do Vila Blues, a gente se zoa, tal, meu tio tem uma barbaça assim, branca tal. Eu falei, ô, oh, espera aí que eu tô chegando na sua idade. Hein? Ele falou assim: ah, não adianta você correr, não, você nunca vai chegar. Eu falei, não, tô ligado.
1: É, cara, tem uma outra coisa. Hum. A gente está participando de um projeto juntos.
2: Não é? A gente quase. É... esqueceu de falar disso. Eu não esqueci. Só estava esperando os melhores momentos ah. para que, né? Só quem ficou até agora. Na verdade, a gente agora. não divulgou muito esse
1: projeto. Esse projeto é, está sendo divulgado aos poucos. Até porque a gente tem uma programação aí de, de, de coisas que serão feitas a partir dele. Mas a verdade é que um... o Project 46 e o Rafael Bettencourt e convidados posso dizer né o projeto por Six e convidados estão criando uma trilha que vamos dizer para sonorizar um livro que é o Mukani descobrindo a sua força Mukani descobre sua força que é uma história uh, sobre uma pequena Índia e a gente tem aqui até tem até aqui o livro eu falei dele já aqui quer
2: falar um pouquinho claro claro vamos, vamos aí não, primeiro de tudo, está sendo uma experiência muito massa por atrelar várias narrativas, além do metal, a união, né? Que, 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 essa mistura de arte com um projeto tão lindo e com, com um intuito tão importante nos dias de hoje. Né? É, esse, esse livro foi escrito pela Renata, é, Eu esqueci o nome da... Virginia...
4: Peraí, e é... o.
2: O Cacique. Ah, o Cacique, cara. Vou é... pegar o nome lá. É a cacique Pega lá pra tá lá. lá o
1: livro, né, ali ali atrás? Pega pra pega. mim, Mocani, uma capa verde.
2: Enfim, é um, é um projeto muito lindo, assim, que traz essa mistura, primeiro por ter uma protagonista mulher, né? E é. índia, que, né? Da cor vermelha, que a gente diz, né? E podendo falar sobre sua força, descobrir sua força. A gente falou sobre algumas afinidades que nós temos relacionadas à natureza, essa força maior, né? E ela descobre esse poder de se comunicar com, com os animais. Com, com as plantas, com a natureza em si, e essa força dela faz com que ela consiga incorporar esses espíritos e essa força para lutar contra a devastação e a apropriação cultural dos espaços deles, né? E a gente consegue compreender que é um contexto político voltado para as crianças entenderem o que, o que é de cada coisa, né? Tipo, tomem muito cuidado, tenham essa força, né, é uma história que está realmente ligada à, à importância de, de do senso de pertencimento, né, da onde é. veio as coisas, qual que é a história por trás do hoje, né, a gente vê uma coisa é que nem olhar a capa do livro quando você lê e muito legal porque traz a pluralidade também de línguas, né, ele é escrito é, em três é. línguas diferentes. Exato. Então é Renata Tolli. Detata, Renata, Virginia Gandrés
1: e o cacique, é o Joaquim Maná, Joaquim. Queen. Boa. ele é cacique dos Runiquins são também, 15 mil 16 mil habitantes né espalhados na floresta amazônica eles ainda existem eles precisam sim de uma atenção da nossa proteção aliás os índios os as as, as <risos> os, os povos indígenas mesmo mesmo eles estão precisando muito da, da nossa ajuda da nossa atenção não é brincadeira o que eles estão passando e, então o, o cacique Joaquim Maná ele, ele, ele endossou, ele autorizou que fosse usado a mitologia deles lá, misturado aqui nesse romance. E eles estão, esse é o primeiro livro escrito na língua Honey Queen. Então eles têm aqui inglês, português e Honey Queen, Queen. tudo no mesmo livro. Tá? Então é um livro trilingüe, você pode ler a história em uma dessas três línguas. E agora você tem um documento, para eles é importante também, ter um documento inscrito, né? Porque a, a...
2: eternizada né? é
1: porque muitas dessas dessas etnias elas não tem hum. nada escrito, não tem um dicionário, não tem um alfabeto, sei lá, o, o, o a, 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 documentando, né? Padronizando isso e aqui é um, uma coisa histórica, né? Porque está documentada a língua deles aqui, isso é muito importante. dia mesmo eu estava procurando um dicionário tupi guarani não tem? Não tem. Tem a, uma lista de palavras, você encontra na internet você não conta para comprar um dicionário mesmo do pigorani pelo menos eu não encontrei se você se eu estou dizendo besteira tomar que exista e aí vocês por favor me mandem o link que eu é, me interesso é, me interesso aliás eu acho que o próprio tupi devia devia ser sim ensinado na escola ou pelo é. menos para os interessados para que a gente não perca essa 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 né, esse legado né enfim e nós estamos fazendo a música para essa história aqui, Rafael Boutecourt, Project 46, e um grande convidado, não sei se já pode falar.
8: É, Rafael. Estão é, perguntando onde pode comprar o livro.
1: Ah, eu acho que esse livro é, saiu pela editora Inverso. Inverso, okay? é. Mas eu acho que vocês podem encontrar no, por aí na internet, na, na Saraiva, um no, no é. Amazon, no, no, nas, no, nos pontos de venda de, de, de livros, eu acho que vocês vão encontrar. Tá? Iff. Eu acho que não deve ser complicado, não, porque... Uh, saiu pela minha editora e tá, no mínimo, dando pior dos hipóteses, editorainverso.com.br. Lá com hum. certeza você vai encontrar. Boa. Tá legal? Vou colocar aqui. E cara, mas a alegria, foi a alegria do encontro também, né? Sem eu já falava pra esses caras aí do Project 46, o quanto eu gosto, o quanto eu acompanho, o quanto eu torço o quanto eu admiro. E a oportunidade, quando eu fui convidado, eu falei, por Bora lá na hora, a gente se encontrou algumas vezes, fazer som, tocar, o Jean é um talento é, Sem dúvida. fora da curva, não é? dentro do heavy metal, aliás, Jean Patum, um abraço, uma, uma hora dessas ainda vai sentar aqui para conversar comigo, Com certeza. ele foi substituir o Andrés no Andrés ia falar né, isso
2: né? agora, né voltou agora recente para o Brasil, que ele estava na missão lá, vamos é isso, esse
1: cara também dá uma... Na torcida.
2: Nossa, o bagulho foi muito em cima da hora. A gente se viu ontem, na verdade. Porque ele <risos> ah. chegou na semana passada e ele colou ontem lá no meu aniversário. Tem tá. tudo, teve todo o um processo de. Como que chama? É que jet chama? lag. Não, não, jet ah, lag. Jet lag, exato. Né? É. Porque, enfim, foi. A última perna cor, foi no... onde? Europa ou Estados eu, Unidos? Eu, eu acho que foi na Grécia o último show, se eu não me engano. Ah, tá. Então, a gente e... umas 4 horas a é. É. E aí a gente se viu ontem, mas a gente falou, tem que marcar um dia, porque, mano, tem história pra caralho, né? É mesmo, é? Sim, total, até comentei com ele, porque eu conheço o Gia desde a época de escola, né? E a é. gente frequentou muitos rolês, muitos shows, inclusive fomos no show do Sepultura muitos anos atrás, no show do Angra também, com certeza. E eu comentei com ele que no lançamento do Dente 21, a, o Gia tinha um Sepultura cover, e que hum. ele foi chamado... E eu colei nesse rolê e eu tenho uma foto que o André tocou um som, porque foi a banda cover de Sepultura, né? E o Andréas subiu no palco e tocou com a guitarra dele. E eu tinha... Que sabe, lembra Cybershot? Ah, ah, as câmerazinhas câmera, é, é, eu sei, levava sei. pra tudo quanto é lugar. E aí eu achei as fotos da Cybershot que o, <risos> o Paton tá com, com o Andréas com a guitarra dele, tá ligado? Falei, mano, só não te mandei porque, enfim, você tava lá viajando e tal, mas eu cheguei a comentar com ele sobre isso. Então imagina, eu tava tocando num cover de Sepultura na festa de lançamento do Dead 21 quando que ia imaginar só, que ia né? estar lá... Né? Claro que é uma situação realmente muito complexa, pelo fato da parte né? É uma situação muito, muito difícil. O Jean realmente é, teve pouco tempo até para nos avisar. Ele avisou no dia que ele estava indo voar. Foi, todo eu mundo foi pego de susto. Ele falou, olha, não posso falar o que, que eu estou vindo fazer. Uhum, sim, né? É Exatamente. Mas, enfim, cumpriu com maestria, né? A gente, eu sempre falo Sim. que a sorte, ela só é o, o encontro do preparo com a oportunidade. Exatamente. Né? Então, é. tipo, é a gente tava falando ontem, zerou a vida. <risos> zerou a vida. Falta pra caralho, enfim.
1: Puta, que legal. A gente cara. ainda
2: não teve um tempo de conversar realmente, porque pra gente também foi um puta susto. Porque a gente tinha um show em Brasília e tinha um show em Curitiba... E ele avisou a gente no domingo, ele mandou uma mensagem às 10 horas da manhã. mano, eu não vou conseguir fazer o show de Brasília, tô mandando um áudio pra explicar. Aí eu vi a mensagem e falei, não, o que tá acontecendo? Pensei qualquer eu coisa, né? Não, aí ele explicou é. e na hora foi tudo um susto, né? O show era da... Que uma, uma semana não, ele foi no domingo, o show era na sexta. No primeiro momento foi difícil, porque assim, mano, beleza, da hora pra caralho que você tá indo lá representar, fazer o bagulho, mas mano... A gente tem um negócio aqui, tá ligado? Aí só depois que aconteceu o show que eu consegui mandar uma mensagem com calma. Que eu falei, mano, eu não tenho tempo pra bater palma pra você que eu vou ter que resolver os problemas aqui. Aí a gente <risos> é chamou o Mosca, que é um puta guitarrista, que era guitarrista da Vitalismo. E hoje é o guitarrista da Odeon, que é uma banda do Rio de Janeiro que também tem essa mistura puta, de Vitalismo, culturas. É
1: muito foda, hein? Muito é. foda. Acabou a no ah, acabou.
2: Acabou, acabou. Acho que, é... na verdade, ex-integrantes do vitalismo montaram a Odel. E tá. aí, enfim... Com... E o Moço? Prefiro, é... prefiro é... Não, não entrar não nesse esse, em detalhes, a gente tá sabe bom. que treta de banda é foda. Tá. Mas, enfim, os caras, conheço todos ali. O André Casagrande é um cara que eu fiz um feat com ele há muito tempo atrás. Ele é guitarrista, tem um projeto solo e é o baixista da... da... Da Odeon, Marvin, inclusive Eles foram tocar em Curitiba No segundo show, o Mosca também fez Eles tinham um show da Odeon lá também Então o Mosca fez dois shows no mesmo, mesmo dia Nossa. Então imagina, foi tanto correria Para o Jean, como correria para a gente então, o bagulho... Só que mostra também essa força Sim. Né, o quanto é importante uma banda estar disposta e, e preparada pra poder ajudar outra, porque o Jean foi pra lá, o Mosca eu liguei na mesma noite que eu conversei com o Jean e ele falou, puta mano, não dá os bagulho é meio encardido, não dá, eu falei, mano, cala a boca tio, você tocava no vitalismo mano, você é um ET, <risos> ele, não, mano que não sei o que, aí o Do a Quem Do Ele, ele falou que escutou muito, né, ele, a, 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 hoje a gente é amigo, mas Se ele tiver fala, qual set? Oi? Se, se não, fizeram... não, 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 é, deu, deu uma adequadinha assim, mas enfim, eu falei pra ele, eu falei, cara... Confio muito em você, ele foi pegando em dois dias Tipo assim, eu falei com ele no domingo Na terça ele veio pra São Paulo A gente ensaiou quarta Quinta, na sexta a gente tava em Brasília Então tipo, foi mó correria Aí eu consegui falar com o Jean Depois do show, eu falei, mano, agora que tá tudo resolvido Mano, agora eu tô tranquilo, tô de boa Não dá tempo, foi realmente difícil Assim, no primeiro momento É uma, uma dualidade muito grande Porque tipo, querendo ou não, o nosso negócio ficou aqui né? então Mas graças a Deus deu tudo certo, o Gia representou pra caralho lá, Sim. o Mosca representou pra caralho aqui. E isso mostra o quanto é importante ter essa ligação, ter é essa verdade. união, não é, é uma competitividade. Sim. O bagulho é pra se ajudar, realmente cada um precisa pensar no seu, tem que ser assim, mas a gente pode se ajudar. A gente não precisa claro. deixar outro na mão. Então o G conseguiu aí cobrir um dos mestres, né, você. O André são pessoas que nos influenciaram diretamente, principalmente por estarem no Brasil, estarem no segmento que a gente toca. E aí o Mosca falando que escutava pra caralho o Project, o Doa Quem do ele, ele já tinha meio que na cabeça, porque ele ouvia pra caralho quando era novo, então ficou meio na mão. Então, olha que louco, é. que isso se perpetue.
1: Foi um efeito dominante. Pra... Né? Efeito dominal, é. exatamente. Foi, tudo... Foi que nem você falou do, do padrinho. Padrinho, é, da é, 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 irmandade, é uma irmandade. irmandade. E isso é uma coisa que... Isso a Globo não mostra, né? Porque... É. Ah, brincadeira, mas assim... Ah, às vezes parece, né? Porque ah, as pessoas gostam de fofoca. A mídia muitas vezes também. Uhum. Porque dá ibope mesmo. Sim. Então acaba parecendo que não existe essa limandade. Claro que uhum. existem desentendimentos como em qualquer família. Total. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mas eu acho que a maior parte a gente se acolhe e Sim. se gosta. Eu acho que aqui o próprio Amplifica é uma prova disso. que puto, que eu trago aqui de amigos... Que, que estão todos interconectados de alguma
2: maneira, né? Nosso e... som agora, né? Que não é necessariamente a falta de um, mas é a soma de outros, Sim. né? Então, tipo, a, a, a cultura do metal, né? A gente entende isso como uma, uma oportunidade, um reconhecimento e uma troca, né? Porque o Project é de uma linhagem... É um pouquinho mais nova, não é tanta diferença. E vocês com a experiência, com a você e a outra participação, com a experiência, com o know-how, com a visão que vocês têm, é uma troca, né? Eu acredito que somos sempre alunos e professores. Eu sempre tenho alguma coisa para aprender com o outro Sim. e o outro pode aprender alguma coisa comigo. Isso... É foda, né? Sim. Que as outras bandas também pensem dessa maneira. Realmente tem hora que, mano, não dá pra dar atenção pra todo mundo fazer um monte de coisa. Mas sempre que possível, a gente tem que se ajudar. A gente vê em outros estilos, por exemplo, no rap, o lance das participações, os lances da coletividade, né? um senso de unidade e em alguns momentos fica aquele negócio de, ah não, que não acontece e geralmente quem fala muito isso é porque talvez não se esforce ao ponto de tipo porra mano, será que eu não estou falando da forma certa será que realmente eu não estou indo até a página 3 e na 4 eu vou pedir a mão e vou ajudar, saca? Porque é, é muito isso mano, é o, o lance da empatia e o lance de tipo, será que eu tô realmente disposto a fazer as coisas que são necessárias e tudo mais? Porque estar preparado às vezes tem que cair pra caralho. O Project já tocou no Rock in Rio, tocou no Máximo, tocou no Monstro. Mas mano, a gente já se fudeu <risos> pra caralho. Sim. Tá ligado? Essa é a parte que, tipo, não dá pra romantizar ter uma banda, mano. As relações, às vezes, ficam dificultosas, Sim. né? Tem o lance de subsidiar equipamento. A gente sabe que no Brasil as coisas são meio difíceis. Mas é a mesma coisa do cara que decide ser, ser, ser administrador numa empresa, ser diretor. O cara vai, faz faculdade, faz pós-graduação, faz inglês. Depois ele vai fazer especialização no bagulho. E o músico é a mesma coisa, mano. Sim, tá ligado? É, um, é abraçar realmente e esperar que, mano... Não é no nosso tempo É o tempo dele lá, o do universo é... Como cada um aí acredita, tá ligado? Acredito em Deus pra caralho, foda-se quem não gosta E, mano, <risos> se você não acredita, pensa em universo pensa... Troca o amor Quem não acredita em Deus, pense em amor Acho que a melhor forma de você trocar quatro palavras Você ama alguém, mano, é isso Você acredita em Deus, então E aí, tipo, é entender que as coisas vão rolando e tal E, mano, tô, tô aqui, tio há, anos, há dois anos e meio atrás Eu tava desejando morrer, olha o que eu tô vivendo
1: aí, claro. Foda pra caralho Ué, Muito bom, bicho muito, e muito bom tê-lo aqui mesmo. É...
8: Aproveitando ah, cara, que você per... deu suas mensagens aí, Rafael, só hum. para avisar o pessoal aqui do chat que ah, é. ainda pode mandar mensagem na Nível 99. Tá. A gente já tem algumas mensagens aqui. Perguntas. Então, não, vou deixar aí para vocês, o papo tá fluindo aí, a hora é. que vocês quiserem ler. A produção informou que tinha um ensaio aí, mas aí... Não, não, não. Passou, passou, passou. Ah, é? Você só passou, avisando passou, o pessoal passou, do chat aqui pra mandar eu mensagem. Eu tinha noção
2: da hora, na real. Ainda. É mesmo. É que eu falei, ah, depois... Você
1: tinha ensaio agora, depois,
2: cara? É, não é Exatamente, um ensaio. Seria um ensaio mais de produção. Hum. Ensaio, tipo, banda toda, não. Mas era um compromisso, mas tá de boa. Cara, desmarcado. Eu tenho um montão de recado pra dar aqui, cara. Tem, Poxa, tem,
1: tem o pessoal lançando coisas, né? Uh, eu vou precisar e depois avisar o
8: Vini os... também, que se ele quiser deixar algum recado aí em rede social, ele pode, tá, né? Ah, é não, só o Rafael tranquilo. Que pode dar recado.
1: O Marena <risos> é uma banda que tá lançando aí, ó, quebrando crenças limitantes em seu novo vídeo. Certo? Legal. Tem ó, a, a música Deja Vu do Adelaide também sendo lançada, Thaís Lírica eu já falei aqui que que lançou Rebirth, falei, né? é meu amigo Eduardo Keller, que está lançando uma música chamada Credo, está nas plataformas digitais. Aí eu precisava ter mandado para a produção o link para a gente disponibilizar aí. Então na quinta-feira eu falo de novo e boto o link. Porque eu quero fazer esse giro da semana aí com as dicas e lançamentos aí do, 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 da órbita, né? Underground, da órbita nacional e também outras que a gente, quiser, que a gente queira divulgar aqui. Beleza? É isso aí, Vini, o que mais? Você, quantas bandas de cover você já teve? Iron Maiden, Sleepnote.
2: É... é, então, banda cover, cover mesmo de Iron, não. A primeira vez que eu subi num palco foi com o Caio, inclusive. É mesmo. Vocal do Project, é, um, um, uns amigos da época de escola. E aí a gente tocou Iron, System of a Down e eu não lembro a outra banda, acho que. Mas vocês tocaram vários anos? Não, tocamos, tocamos tipo numa festa de escola, assim, tá ligado? Tá. Que foi um show porque, na real, a gente sempre tocava no intervalo do Jacomo, que é a escola que nós quase todos estudamos. Inclusive o Gui e o Yamada, quando a gente tocava na banda, eles chegaram a tocar lá também, mas ainda não era o Project. Mas tive cover mesmo de Kill Sweet Engage, de tocar todas as músicas em assim, show, do Kimaira, do Slipknot só. E ah, aí bom. som próprio foi só o Project e a é, mas bom, essas
1: bandas, essa vivência no cover é fundamental, eu acho, assim, na hora de compor, né? De ter um pouco Sim. esse background. Eu falo que é fundamental, apesar de não ter vivido tanto. Sim. Mas é, é um pesar que eu tenho, né? Eu Sim. acho que é fundamental, recomendo pra todo mundo.
2: Eu sou dessa mesma praia e eu percebo que a importância disso é talvez tentar pensar como que o cara idealizou pra compor, né? É uma pesquisa, né? Você tá Sim. ali,
1: entra na parada e é. tenta entender e tal. E com isso você tá trazendo pra você, né? Uhum. Incorporando aquilo. Total. E essa parada
2: do, do, do Vitor, do Metaforano,
1: vocês você esteve
2: ah, lá? É. Vamos lá, abre o jogo. Então, na real, foi o seguinte: até postei uns stories lá no dia, o que tá acontecendo. O Vitor é um querido, dá um salvezão aí. Galera, sabe da, do, do fatídico, né? Que uns amaram e outros odiaram do hum. Metallica na série. Ele está na série? No, não, no não, 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 não. não. O, o fato do que aconteceu de tocar Metallica no, no, no Stranger Things. Exatamente. Aí teve uma par de gente falando, porra, que não sei o quê, os caras são vendidos, estão tocando uma série, porque é o som, só que é um cara dublando, né?
1: E aí teve uma galera como, que. Como assim? Tem um cara lá dentro da, da série. É que eu não, não, eu não fiquei muito certo do, do que aconteceu. Então, é eu um... também não assisti
2: a série. É. Na real, o Victor. A gente se conhece há um tempo e tal... E ele falou... Meu... Seguinte... Tô com uns planos aqui e tal... Que não sei o que... Você chegou a assistir a, a, a cena que, que rola o Metallica na série? Falei... Cara, eu não sou muito de série e tal... Que não sei o que... Ele falou... Mas você manja de Metallica? Eu falei... Sim... falou Então beleza... Então... Você consegue fazer um vídeo react disso? E aí foi na semana que tinha um show que o Gê não tava fazendo eu tava na mó correria do caramba e tal mas ele mandou, eu falei, não, beleza vou, vou conseguir dar um jeito, aí fiz a gravação lá, reagi, porque realmente é um bagulho legal, só que tava rolando muito na internet uma parte de gente falando pô, que não sei o que, metálica os, os conservadorzão, tipo, ah, eu descobri o Metallica, que isso tem muito no rock né? não, fui eu que te apresentei não, eu que comprei o primeiro CD tipo, é competitivo, é um negócio besta né, e pra mim, eu acho legal pra caralho o fato de ter uma exposição de uma banda de oh, metal isso. numa série onde você tem uma pluralidade gigantesca de idades de gostos e de pessoas que vão ter acesso àquilo e quem escutar vai ser que nem a gente quando escutou a primeira vez falou caralho mano é que tipo de som é esse é. né e pode ser um convite para quem não conhece e quem conhece se sentir representado que e aí quando você ouviu nevermind exato exatamente é? exatamente foi um amigo que me mostrou e aí eu escutei Aí às vezes, tipo, já aconteceu de... tá, Agora tem o Shazam, né? Que é maravilhoso Você tá escutando, Manjo manja o Shazam É um aplicativo de, que de diz... identificar A música. É, de identificar, é, às vezes eu tô sim. num lugar eu escuto uma música Eu falo, caralho, mano, eu não conheço isso daí Eu coloco o Shazamzinho aqui, só pá Que não sei o é, que, agora tá salvo Sound round também é, tem Legal, legal demais E aí ele falou isso, eu falei, pô eu não entendo da série, no, no, no vídeo, mano, assim como eu fui transparente em tudo que eu falei aqui, no, no vídeo eu fui muito transparente, falei, olha, eu não assisti a série, eu não sei do que se trata, pelo que eu li, pelo que eu entendi, realmente é o momento que o cara que, enfim, fez umas paradas meio doidas, tal, que não sei o que, e ele toca aquela música pra meio que salvar a ilha ou a cidade, uma parada assim. E aí eu fui vendo e ele falou pra mim prestar muita atenção no lance se o cara tá fingindo bem, se o cara não tá fingindo bem aí eu comecei... Ah, a... entendi tá ligado? E realmente é legal pra caramba porque parece que ele tá tocando, né? <risos> mas dá pra saber que é uma dublagem, que não é ele tocando e aí no final eu não posso para, falar vai, tanto pessoal, é, para, não vou vai. falar tanto porque mas enfim, provavelmente nas próximas <risos> semanas saia, saia por aí agradecer mais uma vez o Vitor pelo convite vai ser um, um conteúdo muito massa tava com... a gente tava conversando da... Dessa, dessa situação E enfim, o cara é Formidável, é um puta profissional Conheci ele há um tempão atrás A gente trocava uns contatos de vez em quando Quando ele apareceu com essa Só assim pra assistir um, um trecho de série Porque a minha hiperatividade, o meu TDA Pra ficar sentado duas horas vendo bagulho <risos> na, na Cara, eu, eu
1: gosto de série Eu é? gosto,
2: gosto, eu da curto hora. No fim
1: do dia eu sempre ponho uma série Aliás, eu tô assistindo agora The Boys Tô curtindo, dica aí pro pessoal Eu assisti várias legais uma chamada Sex Education. Ah, legal. Já bem legal falar. essa série. Muito boa. Várias. São, são muitas, muitas séries muito boas. E é uma linguagem assim, bem mais direta, assim, vamos dizer. Uhum. tem mais É muito nicho, né? sim Aqui e tal. Tem uma, uma espanhola, chama Merli. de um professor. Muito boa.
2: Foi mal. Imagina. Hoje tá, hoje tá embaçado. Nossa, é. de Passar o aspirador
1: aqui. Não, não, não. não. Então, mensagens então, vamos lá
8: Vamos para as mensagens então Aprende. Nossa
1: Deco, você está com a voz diferente É, o
8: Deco, ele passou por um momento, né? Tem isso na vida e a voz dele ficou assim é, Ah, já... que bom, Aconteceu.
1: Deco Eu gosto de você de todo jeito, vamos Treinando lá. a voz <risos> Nada, o Deco foi correndo é, Acordi, né? A, 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 a mãe e, né, do, do, do Arthur, ou seja, seu filho <risos> É. É, a paternidade foi chamado, foi um chamado paternal. Está
8: na, na licença paternidade, Isso,
1: né? Isso, obrigado. Obrigado, por me ajudar com as palavras.
8: O primeiro usuário de mensagem se chama Rodrigo Traço Dias hum. Vini. Você é muito brabo. O Project 46. Tá certo?
4: <risos> Não, eu falou brabo, das, eu
8: falei, pensei, porra, foi, foi uma das brabo. bandas que mais me deu forças pra evoluir na vida. Re, Redas fala comigo de uma forma sinistra. Que é deu demais. forças para buscar um emprego melhor e evoluir Aí. O solo da música TR3S Não sei se é assim 3. Tá? Arrepia até os cabelos do cu Primeira mensagem
2: <risos> Da hora, que massa Qual que é o nome dele mesmo? Rodrigo, Rodrigo. Dias Valeu, Rodrigo. Pô, demais essa mensagem, cara. Realmente, o 3 foi um, um álbum onde a gente abordou vários temas, né? O segundo foi um álbum mais político e o 3 tá voltado muito pra, pra importância da saúde mental, né? A gente até mencionei sobre o lance da pá. Foi um processo criativo muito foda porque a gente foi lá pra Los Angeles, ficamos um mês lá no estúdio do Adair, Sim, é gravando. Então foi, foram letras que nós... Né, acordávamos e dormíamos todos os dias olhando, gravando, pensando, né, no meio de um financiamento coletivo, onde gerava conteúdo. A gente fez o 46 Hub, que era um, conta um financiamento, a galera que ajudava tinha acesso a todos os, os upgrades que a gente fazia nas gravações e tudo mais. E a abordagem desse álbum é justamente isso, transcender o território nacional, né, porque saúde mental é uma coisa que é um, um artigo de luxo hoje em dia, né? A gente está até, principalmente depois agora da pandemia, então é muito gratificante sacar que essas músicas te trouxeram essa ajuda, né porque a Redes fala isso mesmo, eu cansei de seguir os sonhos teus, realmente a gente precisa correr atrás dos nossos sonhos, e que da hora que você está investindo no seu trampo, independente de qual área seja, saca <risos> é, esse senso de querer o melhor para a gente não faz mal para ninguém, o que a gente sempre tem que pensar é de não pisar nos outros. Né? Sim, a Mas missão a e ganância são coisas diferentes. Exatamente, eu posso ser ambicioso, não ganancioso. Muito obrigado aí pelo feedback e, e tamo junto, mano.
8: Próxima mensagem é do usuário Sônia Regina, Sônia Regina. Boa noite, Rafael. Chamou Anderson Bellini para falar sobre o documentário André Matos, maestro do rock.
1: Boa, boa Legal. sugestão. Anotado. Su, bem lembrado. A Su tá aqui já, já anotou.
8: Sônia, Sônia Regina. Isso, Sônia. Não, eu
1: falei... Pra Suzana a que tá Suzana aqui. Obrigado, Sônia. A tá, Suzana já anotou aqui. Nossa
2: produtora. Sossú, Sussô. Sussô. Sossus. Sossú, sim. Sossus, sufu.
1: Só sefa. So, Acabaré essa noite. Cabaré essa noite.
8: Próxima mensagem do Ionezeira. Mm. Salve, Rafa. Vini Amplificers. Gostaria de parabenizar a todos do Amplifica pelo episódio 50. Obrigado.
1: Ah, é, esqueci de falar, de mencionar, hoje é o episódio 50, também dia do aniversário do nosso convidado, Vini Castelar. ou seja, é um encontro de, de, de datas comemorativas. comemorativas. animal. Parabéns pra a hora. todos nós, então. Para todos. Tem bolinho.
8: É isso aí. Toda a produção está de parabéns, que trabalho insano. Valeu, galera, por carregar esse projeto e trazer tanta gente inspiradora, incluindo o Vini. Que história. Foi um elogio.
2: É, Léo, muito obrigado. Tamo junto aí, mal satisfação conhecer toda a equipe aqui vocês na câmera acabam feito só nós aqui, mas tem uma que galera tem, aqui só, no puta o, corre a, a
1: entrega né, do técnico do som, olha só como ele está comprometido <risos> né? essa
2: equipe é realmente
1: muito entregue né, e dedicada, olha só, o cara no, no pornô, no ex-vídeos no... ah, sim, sim então tá bom, é, vamos lá tá
3: torta de climão <risos> torta <Vamos lá>. de climão <risos> A próxima <risos> mensagem
8: lá. é da Sugimori, Suzana, nossa produtora. Ah. Salve, salve, Amplifica. Parabéns pelo programa de número 50. Vini, rolou um vídeo com o um Metaforando sobre Stranger Things, que foi, acho que você acabou de falar, né? Sim. E o Metallica, conta pra gente e vamos chamar ele pra vir, pra vir por favor.
2: Vai ser incrível. Com certeza, esse episódio com certeza eu vou querer assistir, hein? O oh,
1: do Vitor? É. Você, será que ele vem?
2: Ah, acredito que é, sim, ele, hein?
1: Ele pergunta se ele toca algo, se ele curte música, que gente, porque seria legal demais, pô. A gente... Olha só, Vitor, tá convidado aqui pro Amplifica, aliás, tá intimado, tem essa?
2: Pode tá vir, a fala,
1: Suzana vai mandar já uma mensagem pra você. Só venha, né? E vai começar a atormentar a tua vida até você vir. Então, melhor você não resistir. Tá a hora. <risos>
2: Aí, Ou então, se ele não souber, já coloca uma guitarra quando ele sentar e aí ele já ensina aqui, mas né? eu acho que ele deve saber sim, viu? Acredito, deve é, saber né?
1: sim. Não, por exemplo, às vezes o cara curte música. Ah, vamos uhum. falar de Pink Flor, por exemplo, a gente ficou sabendo que uhum. eu, eu, eu curto os, os vídeos do Eduardo Bueno, né? O historiador. Uhum. E ele curte, ele curte. Bob Dylan, se eu não me engano. Então, pô, não precisa tocar, mas se a gente puder ficar falando aqui de Bob Dylan e de música, já está dentro da pauta. né
2: Não, e é legal porque eu acredito que tem algumas personalidades na internet que abordam vários temas super importantes e tem uma relevância e que às vezes não entra... Nessa, nessa canalização da música. É. E às vezes você começa a conversar com essas pessoas e elas falam do quanto elas consomem música, é. o que tipo, o dia inteiro delas tem, tem playlist e tal. Então, meu, isso é, isso é muito massa, porque, sei lá, você olha uma pessoa com um certo perfil, né? Porque que a gente estava falando sobre o lance do, dos padrões e tudo mais, aí de repente a pessoa fala, ah, então, eu gosto de Morbid Angel, é, gosta de então. muborg, tá ligado? É você fala, nossa, como assim? É. <risos> da hora. <risos> Pronto.
8: A última mensagem é do Deco Suete.
1: Ah.
8: Olha ele aqui, olha ele aqui. Olha ele
1: aqui, não desliga da gente. Olha só. Não salve, desapega. salve
8: família. <risos> Precisei sair de fininho é, e né? não me despedi. Vini, obrigado pela sua participação e por contar a sua história. Você é foda, prazerzão mesmo. Tainá, ia lá, lá vem. Lá é vem. bronca. Tainá, ainda tem muito pra estudar, mas tá melhorando. Amo vocês todos, beijão. Valeu, Deco. <risos> Alvivaço!
1: Valeu, Decão. Aliás, puta, deixa eu pedir desculpa. Ele tava querendo fazer o desafio logo, uhum. porque ele precisava ir embora. Ah. Só que eu não tinha me ligado. Eu não que tinha me ligado. Tarde. Não, pô! faz depois! E ele ficou assim... Eu falei, não, pô. É o quê? Eu sou o rosto. eu vou anarquizar um pouco. Só que depois que eu lembrei, eu falei, puta, ele precisava ir lá me ajudar com o Arthurzinho. Aquele e... medo
2: né, de ter que dormir de calçadinhos, então, tá ligado? Desculpa, Ficar com umas broncas.
1: Foi mal, eu não me liguei na hora, e... mas agora já sei.
8: É isso de mensagem, Rafa, que a gente tem por hoje.
1: Tá ótimo, pô, foram lindas mensagens, inclusive vários elogios aí né ao, ao programa de hoje e a, a sua equipe. história e ao que, que você representa né, para as pessoas, isso é muito legal, cara muito legal da mesmo. Hora. Você teve pelo menos dois feedbacks aí bastante profundos sobre o que você representa para a sua base de, de fãs. Né? Então isso é muito importante. A nossa música, além da música, tem a, a, a figura né? que os caras vêm e vão se inspirando, se transformam. Eu sei por quê. Por exemplo, Raul Seixas, né? eu digo que o Raul Seixas foi meu segundo pai. E foi mesmo. É mesmo? Porque ele era eu, 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 eu tinha eu tinha o Raul como meu guru, assim, sabe? Uhum. E, e, e muito, era uma fase, porra, adolescência e tal. Me apeguei muito, assim, às, às letras, à figura, à ideia dele, né? É, liberdade criativa. E, e, então, e vários outros artistas, assim. Eu tinha muito essa conexão de, de me conectar, me falar, tá, o que ele tem pra dizer? Ia
2: lá e, uhum. e dissecava, né? Posso até te fazer uma pergunta relacionada a isso? Claro. Hoje você... Não sei, ou não hoje, né? Mas acredito que nos momentos... No, na atualidade tem muito esse lance do cancelamento, né? Sim. Eu acho uma coisa muito pesada e muito tensa. Mas é, não de o cancelar, de virar revolta e ficar difamando na internet e tudo mais. Mas eu adquiri meio que... Até pelo lance de, de estudar. Eu acredito muito no, na parada do perdão. Mas... Tem alguns cliques, por exemplo, na situação do S.L.A. Dying, que é uma banda que eu amava, gostava pra caralho, e o vocalista entrou numa fita que ele meio que tipo, tinha mandado matar a mulher. Né? E aí isso veio à tona na televisão, e aí ele foi preso, porque foi descoberto antes dela morrer e tudo mais. Eu não sei ao certo o que aconteceu, parece que ele já tá livre, mas você consegue desvincular 100% a música do artista ou não? Porque eu trabalho isso em mim tá ligado é até porque difícil, eu né? também não sou um santo sabe esses
1: dias aqui a gente comentou sobre isso sobre o fio Anselmo é. do do Pantera eles estão aí voltando uma numa turnê e tal e assim eu não tenho mais assim e destrói um pouco o carisma da pessoa porque uhum. o fio Anselmo andou falando as coisas de supremacia branca sei lá esse negócios que estranho e, assim eu não, nunca tive também um ah, o fio Anselmo assim, com a pessoa com a figura da banda a música é foda sim né? Dá o Dimebag como guitarrista sem e tal, dúvida, foda sem... e tal. Mas... Não tô não não tô não tô seduzido a ver o show. Uhum. Por mais que você já saiba, assim, com o Zac Wild e tudo mais. Total. Porque ficou um pouco para trás. Tipo, dá uma broxada. Uhum. Né? O que acontece? O artista, ele tem um mito ao redor do artista. Os caras constroem um mito ao redor da nossa figura. A gente constrói um, um mito ao redor da figura dos artistas que a gente gosta. Uhum. A pessoa por trás desse mito, muitas vezes, é outra coisa, uhum. Né? Agora, se a pessoa dá uma muito na trave ao ponto de desconstruir né, a aura do, do, mítica, né, aí, cara, fazer o quê? Desconstruiu, desconstruiu, né? Sim. Eu já fui cancelado pra caramba, por conta de um monte de polêmicas e tal, que deviam ser resolvidas indoors, né? As quatro paredes, mas que não, que vazar. E, ah, pô, tô te cancelando em três dois um E me cancela. Nossa e doente, mas assim, é chato sim, sim, é chato total. você fala, porra, certamente algo que, que é da, da minha natureza humana né dos, dos business, dos contratos isso aquilo, vaza ao ponto de desconstruir o romantismo que o cara tem, e, e, e é um choque pro cara, é um balde de água fria e aí sim. ele fala, ah, não quero mais saber de você entendeu, eu entendo uhum. eu entendo sim. Eu entendo, tanto que eu não quero ir no show do Filon Anselmo. Ou seja, a mesma coisa acontece comigo. Não, não vou, vai. Esses papos aí, muito radical, conservador, tô fora. Eu acho que o mundo tem que superar essas paradas. Uhum. Uh, tipo, é, já, o mundo já superou. A grande verdade é que tem uma força de resistência. Sem entendeu? Não vai sobreviver essa resistência. Me desculpa. Sem me dúvida. desculpa. Sim. O que vai sobreviver é, é a liberdade, não tem como, uhum. não tem como, o ser humano, ah, sobreviver o quê Ficar mais séculos aprisionado Para, vai.
2: Não, sem dúvida. É, eu perguntei isso porque eu acredito que em vários momentos é, acontecem situações onde é, porque a pessoa tem uma exposição, ou porque ela é um profissional que, um artista, um músico e tudo mais, é, ela é taxada como ela tem que ser perfeita e aquelas pessoas Sim. que estão julgando ela, isso elas é... não se antes não, de, tipo, eu... apontar, né? Eu é. sempre brinco que tem um bagulho assim, ó, enquanto você tá apontando um dedo para uma pessoa, tem três apontando para você. Cara. Tá ligado? E eu falo isso com propriedade, porque eu era essa pessoa que apontava. Tá ligado? Então, tipo, eu tive que aprender pela dor. E, e o fato de, de ter falado sobre cancelamento, não é que eu sou a favor de cancelamento, pelo amor de Deus. É o ponto de que eu, quanto pessoa, Vinícius... Parei de escutar e ter o mesmo prazer que eu tinha de saber uma situação dessa. Ainda mais eu pelo fato de ter crescido com a minha mãe, com a minha avó e tudo mais. Minha mãe foi assassinada pela ex-mulher do namorado dela. Então, tipo, são coisas relacionadas a relacionamento também. A ex-mulher dele não, acred... não queria aquele casasse com outra mulher, foi lá e matou os dois. Oh. E aí, tipo, você vê um cara de uma banda que te influenciou e o cara, tipo, possivelmente poderia matar a mulher dele... E aí tem uma passabilidade. Então, tipo, eu não levanto essas bandeiras, eu nem tô falando a favor ou contra ele. Eu tô perguntando pra você e expondo isso porque eu perdi um pouco o tesão de ouvir. Hum. Eu não fico, tipo, levantando a bandeira. Não, que o cara tem que se fuder. Ou não, ele tá certo, mano. Tipo, eu perdi o tesão de ouvir. Sim, é isso.
1: Saca? Você desconstrói aquela aura mídica e você fala, ah, perdeu. Por quê? Uma banda é mesmo jeito que uma composição ela tem que ter essa essa aura que eu chamei de atmosfera musical começa uhum. assim uma banda um projeto ela tem que ter uma aura também mítica ao redor que seduz as outras pessoas também para querer fazer parte pertencer sim né a hora que que desconstrói isso é uhum. um balde de água fria é e tipo amizade
2: né se a é. gente parar para ver, porque se a gente é muito fiel a escutar um artista ou uma banda e aquilo não pertence mais, é que nem quando você tem um amigo que as, as cabeças mudaram, fomos para caminhos diferentes e não existe mais... A, existe uma relação, mas tipo, elas não se conectam. É que nem um imã. Exato. Né? Do mesmo lado. O bagulho vai a, e repele. Agora tem uma outra, tem uma outra coisa que acontece <risos>
1: simultaneamente, que é o melindre. Nós estamos falando assim, o melindre porque as pessoas são muito sensíveis. Qualquer coisinha ah vou cancelar. Por quê? Estão uhum. mal acostumadas... A, a, a serem premiadas, né? Com aquele infinite scroll, né? Que você, o scroll infinito do Instagram, esse negócio que vicia todas uhum. as pessoas, você fica passando a mão aquela porra, nunca para de passar coisas preparadas pra te contemplar. Porque ele vai te lendo, a inteligência artificial vai te lendo, e você fica naquela porra lá vendo coisas que são trazidas pra você porque você foi dando like, né?
4: Uhum.
1: Aparece uma coisa que você. Que, que, que é diferente da tua opinião, diferente da tua bolha você não está mais acostumado a, a ter opiniões diferentes uhum. você está, na verdade, você está aqui se afundando na sua própria bolha se Exato. afundando, se afundando, dentro da inteligência artificial para ser
2: para se fechar nas coisas isso que isso é você um vai... reflexo Eu... da inteligência física também. porque se você só está com pessoas que compactuam com o que você pensa só acham que o que você fala certo e elas também te acham certo significa que você está numa bolha social e o mundo é muito maior sim né? Tipo, culturas são completamente diferentes Bairros são completamente diferentes Então tipo, é, é foda a gente pa Parar pra pensar isso, mas nós somos monitorados Sim né? A gente tem esse monitoramento, a gente que trabalha com isso Trabalha com arte, ou pessoas que tem varejo Loja virtual e tudo mais Já trabalhei com isso, realmente existe a análise Comportamental do perfil do usuário Na internet, então tipo o que a gente fala, às vezes, pode estar tá sendo gravado e, de repente, está falando de tênis, aí vai aparecer lá no Instagram uma publi de tênis, uns um, ads. Um, um né? Então, tipo, porra, o que, que será que eu estou procurando? O que, que será que eu estou pesquisando? Quantas uhum. vezes também para para procurar? Né? Eu, eu tinha muito... É, tive uma época que eu sentia a necessidade de expor as coisas que aconteciam com o público LGBT, que eram mortos, que eram ignorados. Né? Eu faço isso ainda, mas eu aprendi muito mais a mostrar quem é que tá conseguindo, quem é que tá vencendo casais LGBTs Sim. adotando pessoas, casais Sim. LGBTs com ações sociais. Tipo, é importante mostrar, porque o público que me segue é uma galera que geralmente ou é guitarrista, metaleiro, hoje tem mais mulher as Ai, que pessoas bom. que me seguem, tem mais mulher tem mais pessoas LGBTs, e eu acho muito legal, importante mostrar essas pessoas vencendo, mas também trazer, só que de uma, men menor, uma menor forma para também não parecer que é só desgraça, porque não, mano claro. você vê tantos artistas, tantos profissionais, tantos seres humanos LGBTs aí conquistando coisas maravilhosas tá ligado, tá, Pablo Vitar é uma artista que conseguiu ser uma drag queen brasileira tocando num festival Absurdamente gigante Que a Beyoncé, que foi uma mulher preta Primeira mulher preta A fechar o... Esqueci o nome do festival, meu Deus do céu é, Cochela é? Exatamente mesmo, é. né? Então a, a Pablo Vittar conseguiu isso A Anitta, tipo, mulher da periferia Favela, rebolando, é bunda Mano, eu estudo a carreira da Anitta Eu acompanho Pô, bicho, então... Ela é muito Ela é foda eu... E aí a pessoa fica no raso do Tatuou o cu
1: é, não. Só... Mano,
2: tem documentário da mina na Netflix. Se você para pra pensar, analisar o posicionamento de marca, a estratégia. A mina tomou um calote, ela foi estudar, ela foi aprender, ela saiu do bagulho cantando em caixa de cerveja, mano. Hoje ela é uma das maiores artistas levando a nossa língua pra fora. Sim. E o conservadorismo vai falar. Ah, mas também mostrando a bunda, né?
1: Não é, mas porra, bicho, isso aí a gente tem que realmente ignorar e falar: meu, vamos, segue o barco, segue o barco, porque vocês aí vão morrer. A gente vai morrer, você vai morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Sim. Uh, o que eu vejo é que as novas gerações, né, elas, elas não são os conservadores, cara.
2: Não, não mesmo.
1: Entendeu? Então, graças a Deus, eles vão morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer e vai sobrar o molecada cabeça aberta, bicho. Não tem outro caminho sabe porque eles não vão conseguir viver sendo conservadores o mundo não vai ter mais espaço para eles não vai ter emprego para eles quer dizer então tudo vai ser difícil é, vai ser cada vez mais nichado essa coisa do, 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 do dos movimentos super radicais conservadores até cara ser um negócio ridículo e, e esc tão escondido que vai ser praticamente inexistente sim assim que eu vejo eu penso assim porque eu acho que é isso que vai que é, o amor, né? Vai uhum. ter vencido. Não consigo imaginar Jesus falando, não, gente, isso é pecado. Para. Para, bicho. Sim. Para. É. Não é isso. É, é o respeito, é a pluralidade, é isso que vai vingar. Sim. Entendeu? Graças a Deus. É assim que eu vejo. Né? Mas a gente está passando um tempo um tempo de trevas. Assim, de, 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 de ter uma resistência muito grande, um medo muito grande uhum. de ceder para. O Respeito pelo outro uhum. não é nem mudar a sua vida. Você não vai mudar a sua vida uhum. você só vai parar de se incomodar com as escolhas que outra pessoa fez, sim. Porra, bicho, ou com as, com as características, como você falou, uhum. de outras pessoas. Sim. Pronto, cara, para de se incomodar,
2: né? Eu tive esse trabalho também com o lance da música, né? Hoje, eu, hoje não, há alguns anos eu escuto muitos estilos diferentes, mas eu lembro que quando eu tinha. 14, 15 anos só existia o Kurt pra mim Ele é o melhor é. guitarrista <risos> E aí, né Quando eu falo assim, eu falo de, com propriedade Porque, mano, eu já fui aquele cara que não, mano Iron Maiden é a melhor banda, mano Pra mim é uma das melhores, realmente Você quando...
1: mergulhou, então, em algumas fases
2: da vida ah, em Sim, algumas de tipo assim Não me importa o que você vai me mostrar, o que eu escuto é melhor Ah, tá Tá ligado? E aí, tipo, eu tive essa época, mas quando eu era criança, adolescente Então, sim. tipo, o que eu escuto, não, mano A, a disputa de, tipo, Iron Maiden ou Metallica é. sabe, e tipo, não tem que ter essa disputa, os dois são foda, eu não escuto muito Metallica, Iron Maiden foi um ditador mais pra mim, as melodias, as dobras de guitarra e tudo mais, mas vou falar que os caras não são foda, mano, os caras estão aí é, numa é claro série isso. gigantesca, James Para. paletada pra baixo e tal, mas o Iron Maiden pra mim é o pasão, aí é. depois veio o Symphony X aí Children of Bodom também, Alex Lairo oh, que foi uma vixe. puta perda tive,
1: tive o grande prazer e a honra de conhecê-lo e trombá-lo algumas vezes, cara, é mesmo? Isso foi um é mesmo. É mesmo. A primeira vez no Japão, ele tava com a banda de uma namorada dele que chamava Synergy. 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 Opa. E gente, abrindo pro Angra, né? Uhum. O Children No Bono já existia, já tava tomando um força na Europa, assim. No Japão, nem tanto. E, e, e. Puta, ele já era aquela encrenca, né, bicho? O cara era encrenca. E um artista. Sim. Dá pra ver que o cara tem um brilho. Não é só tocar, né? Sim. É só tocar, é você. Ah, você brilhar no pau. Ele era loucaço também. Ele era loucaço. É, é. Era loucaço, né? eu, é assim, a gente be bebia bastante. Uhum. A, os, ele é finlandês, né? Uhum. Os finlandeses bebem. A gente já fez turnê com Stratováris. Os caras bebem pra caralho. Primeiro assim...
2: show internacional que eu fui da minha vida no Olímpia.
1: É. vários Ah, é? Fizemos uma turnê imensa né no, 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 na, na Europa. Dois ônibus, Angra e ah, Várias cidades. Foi muito legal. Que foda. E... Os caras bebem, né? Os finlandeses bebem. Ah, você acha que você bebe? Não bebe. Primeiro, começar a nossa cerveja é bem mais fraca. Então, mesmo que você beba muita cerveja, que é uma cultura, né? Tal, na hora de os caras chamam a cerveja deles lá, os caras
2: aguentam muito mais, né? Fora que os caras tomam vodka, whisky, o <coughs> Esse é o segundo para mim. O primeiro é o Michael Romeu, o segundo é o Alex Live O é. primeiro clipe do Project, a The Tomorrow, quando era ainda inglês. É... Eu toquei com uma Fly V por causa do Lairo. Eu tinha... Peraí,
1: eu falei Sinfonia Não, eu falei... Do é... Baldwin, E Sinfone. o outro eu falei o. Synergy. Não, o Estratovários. Estratovários. Sim. Esse que a gente sim. fez turnê. Se eu sim. falei esse X, tô, eu tô mentindo.
2: Não, 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 não. É porque eu tinha Você comentado. Falou ah, tá, tá, tá. tá. Não, é porque eu falei lá no começo que o Michael Romero era ah, o número. Sim, 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 um, sim, lembra sim, sim. e o Alex Lairo, Virei, pra mim, exemplo. é o, é o que dois, legal, da cara. hierarquia. E aí eu lembrei do, do Estratovários que eu vi no Olímpia, que era uma puta casa aqui também, meu Deus do céu, que perda.
1: Então é isso, cara. Eu acho que a gente tem que sim batalhar para Aquela coisa do um ensaio sobre a cegueira do Saramago, sabe? Quando o mundo inteiro fica cego. E aí, você tá, todo mundo está cego no mundo. E, e aí você depende do que o outro é. Não do que o mundo parece para os seus olhos, sabe? Você depende do, do outro ser solícito perto de você. ou E você também. Agora, um precisa do outro, né? Gente precisa de gente para ser gente. Eu fico muito imaginando isso, né? E eu acho que... É, bom, esse assunto é, é, é infinito, né? não, não para. Mas é isso aí. Bom, vamos lá. É, quer puxar o grande refrão do cabaré aí? Só pra gente terminar e fazer... <risos> só, só, só puxar a nossa vinheta. <risos> pra, pra terminar em grande estilo, você lembra?
2: Ah, a gente tem que... Lembrar. Eu, eu que reafinar o violão, é.
1: Ah, faz esse tom que você fez aí, final do... Você do, fez aí no... Isso aí, ó. Aí você fez aquela pestana, assim, aquele...
2: Não, eu tinha, desafi... eu tinha colocado. Ah, ali. é? Nossa, rendeu, hein? Rendeu. Nem vi a hora passar. Nem eu.
1: Ah, lá vamos nós.
2: Mais uma vez, agradecer o espaço aí, toda a equipe, Rafa, pelo convite. Quem ficou aí, já vamos animando aí. Se você estiver na sua casa, eu sei que tá tarde. Já levanta o popô já começa a dançar que agora esses metaleiros aqui vão mostrar pra você o que é um formato muito bom Vini, antes
8: você quer dar, alguma vez, dar algum recado? você quer deixar suas redes sociais agora? Ah, boa, boa. Ah, então,
2: agradecer também quem ficou até, até agora aqui um, muito obrigado pela pra quem já me conhece pela paciência, pelas loucuras aqui pelos papos complexos né a gente gosta de dar uma filosofada, uma viajada mas é isso aí né o bom de estar tá vivo é isso, fazer um pouco de cada coisa falar sério, falar zoeira Pra quem não conhece o Project 46, é só colocar lá no YouTube, Project 46, em Dharma também, no YouTube, nas plataformas digitais, em todos os locais vocês vão encontrar, as minhas redes sociais são todas Vini Castellari, e é um prazer mais uma vez aí, eu já nem sei mais o que falar, porque eu tô tão esperando ele começar esse batuque, porque eu já tava quase entrando aqui na gira, outro, então pô. Então entra, entra aí, vamos na gira. Como que é, ô? Pra casa. Já esqueci, como que é? Tá afinado normal? Tá drop, tá como hum. tá. É
1: isso, é isso aí, vocês um, três. Teus pais Deus, me sede em tua casa Meus pais me sede em tua casa Já que eu não posso te ver Eu vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Eu vou sair, vou descer Embaçar no rolê Tem que essa noite, tem que essa noite Tem acabar essa noite tem que acabar essa noite, tem que acabar essa noite, tem que acabar essa noite Você não me deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou já foi, deu pra mim, eu vou meter o louco Não importa o que diga, eu vou voltar Adeus, curta a vida, eu vou curtir de cá Agora eu sou solteiro, eu vou gritar pra todos Tira o pé do chão Tem que essa noite 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 Tem, essa noite. tem essa noite Vai segurando eu vou chamá-la, vou chamá-la, tu che tá chegando, eu vou chamá-la, ela tá chegando, vou chamar ela, ela quem? Você já sabe, né? O nome dela é... Valeu, Vini, muito obrigado pela sua presença.
2: Quase que eu mesmo. dei um murro no seu computador, e <risos> ia acabar tão legal essa cena do computador <risos> caindo no chão, valeu, no senhor, Rafa.
4: Agora, tá Chama a vinheta!